0: Buenas noches
1: Bienvenidos
0: Muchísimas gracias por estar aquí Les agradezco un montón Como les había dicho En los diferentes anuncios En las diferentes plataformas Hoy vamos a hablar De la cuarta ley hermética Que es la ley de polaridad En las emisiones anteriores Hemos venido hablando De las diferentes leyes herméticas Decía de la ley de polaridad Esta ley nos habla De que los polos opuestos Son idénticos en naturaleza Pero distintos en grado Esta es la explicación De por qué Muchas veces la gente me dice pero si sí, amara yo por ejemplo soy una persona dulce una persona que le encanta dar por ejemplo estas personas que me escriben y me dicen a mí me va muy mal en el amor realmente a mí siempre me cogen de tonto de idiota útil como que yo siempre soy mmm, la persona que sale perdiendo o el, esa persona que dejan para irse con él ahí sí el amor de su vida y si sí consiguen pues el hombre de sus sueños o la mujer de sus sueños a mí me dejan siempre tirado este tipo de personas dicen ok si son tan buenos si son tan buenas ¿por qué no les va igual de bien si se supone que no de lo que uno es. Entonces ya les había explicado antes que si uno está vibrando en un extremo, en una polaridad, no es sano. Siempre la naturaleza buscará el equilibrio y la idea es que podamos vibrar en el medio. Sabemos que la vibración más baja es la material, está en el plano material, es la carne, ¿sí? Es nosotros como animales y la vibración más alta es la del espíritu, la que de pronto se desprende de las cosas carnales o del ego, de esas cosas que como animales nos imponen desde que nacimos. Entonces, por ejemplo, empezamos a desarrollar una cantidad de carencias en pro a lo que la sociedad exige. Entonces, por ejemplo, si yo no soy lo suficientemente bonito o no tengo suficiente dinero o no soy lo suficientemente popular, yo debería sentirme mal porque otra persona sí lo tiene. Entonces yo aprendo que yo tengo una carencia y aprendo a anhelar o a envidiar eso que otra persona tiene y que yo no y esa simple carencia hace que yo entre en sufrimiento ok debido a todas estas cosas es que digamos que vivimos en automático vibrando en un plano muy material en un plano muy en una vibración muy baja ¿Sí? La idea es, como en todo, estar en el medio y armonizar los polos, ¿sí? Y de eso se trata realmente esta experiencia humana, ya que somos, pues, espíritu viviendo esta experiencia humana, de saber equilibrar estos dos polos. Y en la medida que logremos esto, nuestra vida va a ser mucho más armónica. Entonces, por ejemplo, si la persona toda la vida ha sido de, esas, de esos novios, esas novias, para ponerlo en un plano de pronto sentimental que es el tema por excelencia del canal de YouTube. Si yo, por ejemplo, siempre he sido la persona que da, la persona que cogen de marí que la persona que sí que como que es el, el idiota útil o la idiota útil, al final me votan o por, por alguna razón las personas no se enamoran de mí. Sí, no soy la persona con la que al final se quedan. Entonces, cuando eso sucede y yo estoy dando y dando, tengo que activar la energía del polo opuesto. Así como, por ejemplo, cuando yo tengo frío, estoy en un polo y pues busco activar la, la energía del polo opuesto poniéndome un saco para generar calor. Así mismo vamos a hacer con esto. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no saben recibir. Y aunque ya lo hemos hablado antes, es importante dejarlo claro hoy una vez más o completamente claro. Para los que de pronto no están familiarizados con el tema, lo que hay que activar es la energía del otro polo, del polo opuesto. Entonces, les decía que hay muchas personas que no saben recibir. Por ejemplo, no saben recibir porque cuando alguien les hace un elogio o un cumplido, en lugar de decir, oye, gracias, lo que dicen es, por ejemplo, te encuentras con una amiga y le dices... Oye, ¿cómo estás de linda? Y tu amigo te responde Ja, diz que linda Mírame cómo estoy de fea Mírame cómo estoy de gorda Mírame cómo estoy de vieja Sí O personas que de pronto Cuando reciben un regalo O cuando reciben un favor Sienten que tienen que pagarlo De alguna manera Entonces si por ejemplo Alguien les hace un favor Inmediatamente van Y le compran un detalle Y eso no está mal Pero lo que sí está mal Es sentir la necesidad De hacerlo ¿Mm? O sea, que si lo haces Sea como por gratitud Porque recordemos que Todo en esta vida Tiene que ver con la intención Y no es lo mismo Actuar desde el miedo a que de pronto esta persona me vaya a desaprobar y yo siento que estoy en deuda y tengo que entregarle algo porque me hizo un favor es muy diferente a decir oye, qué linda persona, de verdad quisiera cultivar esta amistad o tener un detalle de agradecimiento y llevarlo en detalle Sí. Esto de pronto lo podría explicar de una manera más clara mmm, Con una imagen que vi Hace un tiempo circulando en Facebook Que era algo así como Ejercita tu cuerpo no porque lo odias Sino porque lo amas Y aunque tú no lo creas Esa intención hace completamente la diferencia Cuando yo me estoy ejercitando porque odio cómo me veo Y porque no veo la hora de alcanzar ese algo que todavía no soy Las probabilidades de que tú sigas eh, Metiéndole como la energía Al ejercicio, a la dieta No son tan altas como si tú Todos los días Amas tu cuerpo y lo haces por ese amor, el motor o lo que te lleva a tomar acción, es precisamente el amor que tú sientes por tu cuerpo. Entonces, muy importante que cuando yo esté muy muy en una polaridad que es solamente el dar y no el recibir, empiece a, a darme yo mismo cosas, o aprender a, a dar las gracias cuando recibo un cumplido. Muchas veces, por ejemplo, uno se da cuenta de que, por ejemplo, tú el vas y le das un me encanta o, o un me importa, un like, alguna foto de una persona o alguna publicación, y la persona inmediatamente va a tu perfil a darte como, como otros likes y otros, pues es bonito, pero igual, ¿Sí? O sea, si, si yo lo hago porque siento que estoy en deuda con esa persona, no es igual que si yo lo hago de pronto porque me cae bien y oye, qué buena persona, ¿no? Hay que evaluar la intención. Como les decía, la idea de, de esta ley, que la podemos resumir de una manera pues muy práctica, es armonizar los polos. ¿Qué nos dice, eh, digamos, el que con respecto a esto? Que es importante que si por ejemplo aunque ustedes no lo crean yo por ejemplo soy una persona diestra que hago todo con la mano derecha para activar la energía por ejemplo del recibir muevo todo el tiempo la mano izquierda porque es la mano con la que yo no hago la mayoría de mis actividades ¿sí? no es la mano predominante decían que por ejemplo intentar hacer todo con la mano izquierda para activar ese otro polo si yo por ejemplo soy zurdo o zurda hago lo mismo pero con la mano derecha entonces como mi mano predominante es la izquierda empiezo a mover la mano así para activar la, la energía energía de esa que no, que no tengo, ¿no? Va a suceder igual, si por ejemplo yo estoy en, la, en el otro polo, yo soy el, el, estoy en el polo de recibir y yo soy consciente que soy una persona egoísta y que a lo mejor por eso mis relaciones al final se han acabado. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo mismo, activar esa otra energía que yo no uso constantemente para que de ese modo yo active mis canales de recepción y pues en este caso el polo en el que mucho, activar la energía del polo opuesto al, al que quiero acercarme para armonizarme y estar en equilibrio, ¿sí? Bueno, Dejando claro esto, pasemos a las preguntas porque veo que son bastantes y pues la idea es precisamente estar con ustedes hoy eh, respondiendo las dudas que puedan tener y aprovechar el tiempo lo más posible porque siempre hay muchas preguntas y siempre se quedan muchas sin responder Me cuesta confiar en las personas cuando me tratan bien o pienso que algo va muy bien, esa persona intenta engañarme para hacerme daño, pero yo pienso que es porque tú estás vibrando en eso, porque tienes ese temor y precisamente porque tienes esta creencia en tu sistema de creencias esta creencia limitante, tú en automático, por el sesgo de confirmación, tu sistema de activación reticular solo se ve atraído hacia personas que te corroboren esa convicción. Entonces tú ya estás convencido porque me dices que siempre me cuesta confiar en las personas y cuando me tratan bien, entonces mira de entrada te cuesta confiar en las personas es porque ya tienes un miedo a que esas personas no van a cumplir con tus expectativas porque eso realmente es la desconfianza, entonces uno ¿qué hace en ese escenario? a uno le dicen, uno tiene que seguir a la naturaleza o seguir el ejemplo en la naturaleza porque la naturaleza es sabia, entonces la flor por ejemplo es exactamente la misma en las manos de un novio la misma en el funeral la misma en el entierro, la misma decorando la mesa y ella no deja de largar su tragante olor ella no deja de florecer de ser bella porque la tiene el uno o porque la tiene el otro uno tiene que ser lo que uno es con todas las personas y por qué te hago esta aclaración porque cuando uno no confía en las personas suele restringirse mucho no entrega sentimientos por ejemplo está muy a la defensiva y como te digo como tú tienes esa convicción de que no se confían en las personas o estás vibrando en ese miedo tu sistema de activación reticular o inconsciente te lleva en automático a dejarte llevar y sentirte atraído a interactuar con este tipo de personas por el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es esa creencia que yo tengo y que me lleva a encontrarme con situaciones y personas que me corroboren que mi convicción es cierta, que yo tengo motivos para pensar lo que pienso. Entonces, importante que volvemos a lo de la flor, que tú seas exactamente lo mismo con todas las personas y te liberes completamente de las expectativas. No porque tú de pronto hoy estés haciendo un favor. Si lo quieres hacer, hazlo de corazón porque quieres hacer esa siembra. Y recordemos que las siembras no siempre se cosechan con las personas con las que sembramos. Habitualmente no, su no sucede así. Son otras personas las que vienen a mostrarnos nuestra cosecha, ¿sí? Entonces, desprendámonos de la expectativa de que si yo le estoy dando a esta persona esto, incluso mi confianza, y la persona la traiciona, pues allá de él o allá de ella, finalmente yo no estoy perdiendo nada, en cambio esa persona sí traicionó a alguien que confió en él o ella y que seguramente que si tú depositaste confianza también depositaste sentimientos, entre otras cosas lindas que pasan por ejemplo cuando uno pues establece una amistad o una relación, entonces pues realmente tú no te estarías perdiendo de nada en cambio esa persona sí, porque el miedo, si tú no vas a perder, ¿sí? Hola, Sio, ayer terminé con mi novio porque no se interesaba en ver, siempre estaba ocupado y yo pasaba a segundo plano, en resumen no estaba aportando a la relación, esperaba que él reaccionara ante la decisión de terminar, pero solo solo aceptó las cosas y dijo que siente culpa. Me gustaría que me buscara dinero hacia mí como tantas veces he hecho yo y que se interesara en recuperarme. ¿Qué podría hacer? Bueno, esto ya lo he dicho otras veces. Es muy importante que la persona también tenga como este, este sentimiento de pérdida. Porque, por ejemplo, cuando pasan este tipo de situaciones, por lo general la niña viene diciéndole al tipo mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Ya se volvió como una cantaleta, entonces el man empieza a verlo como son ganas de joder. Y qué pena que lo hable así como tan coloquialmente, pero es así. Habitualmente a ellos ya se le pasará, es una pataleta, estaba por joder, pero siempre vuelve, ¿no? Como tú misma lo estás diciendo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que no se tome en serio lo que tú le dices porque al final eres tú quien siempre lo busca. Porque en el fondo, él sabe perfectamente bien que, pues, eh, te importa y que mmm, tarde o temprano, por más que tú te pongas, pues terminarás aceptándolo y llegará un día en el que ya no friegues tanto y lo aceptes así porque él cree que porque tú lo quieres terminarás aceptándolo entonces ¿qué pasa? que si él ve que es en serio esta vez la cosa puede funcionar no te lo puedo garantizar porque no sea ciencia cierta el que siente por ti una cantidad de cosas o sea tendría yo que saber muchas muchas cosas de la relación pero lo que sí te puedo decir es que si tú quieres obtener resultados diferentes tienes que actuar diferente si siempre vas a buscarlo no lo busques y ni siquiera es por orgullo ni siquiera es porque no te conviene no te conviene ¿sí? no es por, por resolver ni nada de eso, ni por manipulación así mismo en este momento, no se trata de castigar, ¿no? pero sí de hacer ver hombre, cuando le estoy hablando, le estoy hablando en serio entonces si la relación va a terminar por esto es porque es de verdad, o si no te conviertes en una caricatura de ti misma, ¿no? en la cual peleas y pataleas y todo y al final vuelves tú solita y el mal ya lo sabe entonces, que él también tenga el sentimiento de pérdida, desapárécete. yo soy muy fan del contacto cero, en la medida de lo posible, muchas veces la gente me dice, pero no me puedo desaparecer completamente porque yo trabajo con él, porque yo estudio con él entonces pues en la medida de lo posible si por ejemplo tú puedes terminar clases y irte de una te vas no le des oportunidad que te encuentre a que puedan hablar eh, si por ejemplo trabajan juntos lo mismo tratar de no darle oportunidad que te pueda encontrar qué sé yo cuando sales a comerte el almuerzo cuando te estás tomando un café en un break en fin no le des oportunidad te vas no preguntes por él ni hables de él con los amigos en común no le revises redes sociales porque es que a ver muchas veces la gente piensa que porque no demuestra ahí ya está haciendo mucho y sí pero recordemos que todo es conciencia y todo es mente y todo pensamiento es una vibración Entonces cuando yo por ejemplo me voy a stalkear Me voy de stalker, perdón A sus redes sociales, me voy a ver Qué está haciendo, voy y pregunto con Pepito O Juanita que lo conoce y a ver Qué qué anda, voy y, y también me voy Despida de con, con el perfil de la exnovia O de esa niña que me genera desconfianza Entonces cuando yo hago todo eso Entro en un estado como de ansiedad Puede ser que encuentres cosas que de pronto no era Lo que estabas buscando pero que igual te dan rabia Entonces te pone a vibrar bajo Y esto a nivel inconsciente se percibe Cuanto más te afecte eso que ves y todo como esa fijación de querer poner tu energía y tu atención en qué está haciendo esta persona, te desliga completamente de tu poder y se lo otorga automáticamente a esa otra persona. Entonces es muy importante que dejemos de traer a la mente más cosas que nos recuerden a esa persona y que nos lleven a pensar y a estar en esa ansiedad y cuando será que va a aparecer y cuento los minutos y los segundos para que vuelva y me busque hay que desprenderse de eso, no buscar no hablar de esa persona, yo sé que no es fácil, claro que no, una técnica que hace más fácil todo esto es que cada vez que yo piense en esta persona entrene a mi mente para que en automático me traiga un, un pensamiento que me empodere, entonces si por ejemplo yo me siento en la hora de la almuerzo, por ejemplo. Y me pregunto cómo me siento anímicamente. Entonces yo me doy cuenta de que estoy triste, que estoy down, por ejemplo. Y hago como un inventario, por decirlo de alguna manera, como un inventario de mis pensamientos. Y me voy a dar cuenta de que Probablemente el 80% de mis pensamientos fueron los mismos de ayer, por no decir que el 90%, ¿sí? Los mismos de ayer y los antes de ayer y como yo estoy en, vibrando como en este cuento de que mi novio me dejó, yo quiero que actúe como yo quiero que actúe, ¿sí? Cuando uno cae en esto y empieza a vibrar en esto es que entra como en estos estados de desesperación y se percata de que no le está pasando nada bien. Hay que entrenar a la mente no resistiéndose, no peleando contra eso, sino aceptando, bueno, estos pensamientos están, es normal porque yo a esta persona la quiero, pero ahorita voy a traer a mi mente Un pensamiento que me empodere ¿Qué pensamiento es ese, ese pensamiento O ese recuerdo que te hizo sentir bonita Que te hizo sentir inteligente Que te hizo sentir exitosa Que te hizo sentir aceptada Por ejemplo, cuando recibiste una felicitación en el trabajo O en el colegio o en la universidad Cuando una persona que te gustaba mucho Empezó a coquetearte Cuando te dijeron, no sé, que eras muy linda No sé Un pensamiento que te haga sentir empoderada O empoderado.
1: Digamos, un pensamiento que me gusta mucho mucho recordar es como... Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que se encuentra en esa situación donde hay personas que no creen en las capacidades de nosotros. Entonces, como que nos retan nos dicen, sí. yo no creo que usted sea capaz de hacer eso. Y uno como que se le infla el corazón y dice, ¿cómo que no? Y uno va y hace la cosa, pero no tanto como por lo que dice la otra persona, sino como por uno mismo. Eso me parece que ahí entra bastante eso del amor propio. Oh,
0: claro, claro que sí. Y es que precisamente el pensamiento que empodera lleva o conduce a incrementar ese amor propio, ¿sí? Y solo así, cuando uno le quita el poder que le ha estado esa persona y deja de pensar en el ovejo y se enfoca uh -huh. en uno es que realmente empieza a vibrar diferente y las cosas cambian porque la vibración es distinta y por lo mismo va a ser match con otras cosas que tengan una vibración más elevada por eso es importante hacer lo posible por no pensar en esa persona para recuperar ese poder que le has estado dando con tu atención si o que piensas del tarot soñé que el papá de mi hija tenía un bebé en sus brazos pero no era mío era de otra mujer que incluso vi en el sueño le conté a la tarotista y me dice que existe un 80% de que sea papá de otra, pues yo la verdad no no me dejaría programar por mm -hmm. ese tipo de cosas. O sea, no porque todavía has tenido un sueño, quiere decir que literal es así. Yo tengo un video en el canal en el cual tú puedes hacer una, una interpretación exacta de tu sueño ¿por qué exacta? porque cada persona según lo que haya vivido en su infancia y desde el vientre de la madre hasta los siete años y en fin todas estas creencias que este sistema de creencias que está arraigado en nuestro inconsciente le da diferentes significados a diferentes cosas a lo que llamamos arquetipo entonces por ejemplo si me aparece en mi sueño una mesa no es igual lo que representa este arquetipo para mí que lo que representa para mi hermano por ejemplo ¿sí? que lo que representa para ti entonces entonces es por eso que si por ejemplo tuviste un bebé, tu inconsciente con este ejercicio que yo planteo en ese video te va a decir exactamente qué te quiso decir al mostrarte ese bebé y el hecho de que tu esposo esté involucrado y todo eso. ¿Cómo se llama el, el video? Se llama Cuando sueño con una persona esa persona me extraña o algo así. Si tú lo pones o, o si pones sueños y maravilla nueva te va a aparecer en YouTube el, el video. A ver. hola y mi, mira que soñé con mi ex, él me hizo mucho daño. El caso es que en el en el sueño lo vi caminando solo y triste, después él me decía que nunca más estaríamos juntos. ¿Qué podía hacer esto? Gracias, Bella. Lo mismo, tienes que ir a darle una interpretación exacta a este sueño porque el arquetipo que, o los diferentes arquetipos que aparecen en tu sueño tienen una interpretación exacta por tu inconsciente y es el que al mostrarte ese sueño te quiso enviar un mensaje. Entonces es importante que tú misma hagas como la interpretación de ese sueño para saber con exactitud que, cuál es el mensaje del mismo. Entonces, ¿cómo se llama el, el video? Se llama cuando yo sueño con esa persona, esa persona me extraña o cuando sueñas con esa persona, esa persona te extraña. Es ese. Y ahí hay un ejercicio súper efectivo de programación neurolingüística que te vota el verdadero mensaje que te quiso enviar el inconsciente. Se puede vale la pena ser amigo de una ex, más cuando aún hay sentimientos. Yes. ¿Para qué siempre van a terminar
1: en el en... mismo ciclo una y otra vez encerrados hasta que alguno de los dos salga lastimado?
0: Lo mejor es tomar distancia. Si ustedes ya definitivamente saben que no pueden estar juntos, tomen distancia y háganle el duelo respectivo y el debido proceso y sepárense un rato y, y lo mismo. Deja de poner tu foco de atención en esa persona cada vez que el pensamiento y el te extraño y todo eso recuerda el motivo por el cual terminaron. Sí, yo te puedo extrañar, pero... Sí, entonces me acuerdo de los motivos por los cuales no. Y lo que pasa es que la mente muchas veces suele traernos es los recuerdos bonitos. Y como que hacemos caso omiso a los defectos y a los motivos por los cuales terminamos la relación. Pero es importante recordar por qué ya no estamos. ¿sí? ¿y por qué es que vale la pena yo pasar por este suplicio? porque lo es de no estar con esa persona que yo quiero, pero recordemos que uno de los principios básicos de la psicología es entender cuál es el beneficio del esfuerzo, cuando yo no tengo claro cuál es el beneficio, es muy difícil que yo realice el esfuerzo, y resulta que cuando yo estoy entusiasmado, estoy en esta situación de que estamos terminando no estamos bien, yo tengo una maraña de pensamientos y de emociones y de recuerdos y de expectativas y de rayes, ¿sí? entonces todo esto se me mezcla y no permite que yo piense con claridad, entonces en la mente está todo muy abstracto, yo te invito a que hagas como una, una lista eh, por escrito de puño y letra no sirve en el celular, no sirve en el computador con tu puño y letra escribes para que tu inconsciente capte y tu mente consciente también. ¿Por qué fue que terminaron y por qué no debes estar con esa persona? Cuando tú lo escribes, ya tu mente la va a tener claro. Ah, ya entiendo cuál es el beneficio. ¿Por qué no debo estar con esa persona? Entonces, cuando tú la extrañes, tu mente te va a traer en automático los motivos por los cuales no. ¿Mm? Y es ahí cuando pues, vas a empezar a desligarte del recuerdo y de la necesidad de esa persona. Y cada vez que te acuerdes de él o ella y te sientas así como con ansiedad y puedes ir a buscarlo, llamar, en fin. Recuerda por qué no están y trae a tu mente también un recuerdo que te empodere o esas cosas que ahora que ya no vas a estar con esa persona puedes hacer y que antes no podías y no nos digamos mentiras muchas veces uno dice bueno listo ahora que estoy solo pues puedo estar con Pepito que siempre me ha gustado ¿quién quita? ¿Mm? o no sé ahora que ya no tengo novio o novia pues puedo irme a otro país o ahora que tengo novio o novia pues me voy a ahorrar plata entonces mm, voy a meterme a hacer este curso o me voy a comprar más ropa en fin trata de poner por escrito los beneficios de no estar con ese alguien
1: por más chiquitos que sean ¿no importa
0: uh -huh, por más pequeños que se Si a mí yo doy mucho en las relaciones, mucho, pero sí espero que me retribuyan. Ese es mi error, ¿cierto? Sí. Porque al final resultan ignorándome y hasta dejándome. Claro, es exactamente lo que hablábamos ahorita. Empieza a darte cosas a ti misma, empieza a darte amor a ti misma, tú sola. Empieza a comprarte ese algo que siempre has querido. Por ejemplo, muchas veces uno dice, ah", por ponerles un ejemplo, yo siempre quise un fondue. Desde hace muchos años yo quería un set de fondue y estuve dándole largas y largas y largas al set de fondue. Y yo decía no es una cosa de primera necesidad, digo, uno un hace por allá, acá mil años, pero fui feliz el día que lo compré, ¿sí? Entonces uno dice ese, ese tipo de cosas que uno aplaza y aplaza y no se compra, ese perfume que uno dice es carísimo, pero es que es tan chévere, pero pues como que vale tanto que no, en fin darse ese tipo de gustos a veces es bueno mm. es muy bacano a veces por ejemplo, y es, y es empezar a activar esa otra energía para que cambies de polaridad y lo que te digo, si por ejemplo tú eres diestra empiezas a hacer más cosas con la izquierda y si eres zurda, más cosas con la derecha y en automático la energía y los canales receptores, yo hace 15 días mi novio me dijo que no quería seguir con la relación que yo merecía algo mejor pero llevaba unas semanas misterioso con el móvil sentía como una frialdad, pensaba que era yo que estaba pensando mal pero a los días de dejarlo estaba publicándose con una chica, le dije que era un egoísta, discutimos y me bloqueó pero a la semana me desbloqueó, yo aún lo tengo bloqueado, pienso que nunca me quiso en realidad, que solo me utilizó para olvidar a su ex, pues mira generalmente cuando uno tiene ese tipo de pensamientos es porque son ciertos, yo me acuerdo hace unos años tenía yo unos amigos en común que eran novios y espero que nadie, nadie que de pronto pudiera conocerlos, me esté viendo, porque uno nunca sabe, pero. Repite, repite. Sí, resulta que ella me decía a mí, me decía es que yo siento que yo para Pepito soy como un escampadero como una nena que está mientras tanto hasta que llegue una que de verdad le guste y saben que era lo más triste que esa sospecha era completamente cierta cuando uno se siente así es por lo general porque tiene razón entonces si tú sientes que él estaba contigo por olvidarse de su ex es porque en el fondo sientes que el tipo tenía a la ex en la mente todavía tenía sentimientos por ella porque si es un fantasma en la relación de ustedes es porque pues algo afecto. algo sí algo estaba ahí el fantasma estaba la energía la nena estaba entonces a la larga pues entonces yo sé que es muy doloroso, me imagino lo terrible que te debiste haber sentido al ver las fotos del tipo en redes sociales pero haces bien en tenerlo bloqueado no revises, no uses trata de dejar a esa persona en el olvido porque créeme que alguien que hace algo así no se merece que la quieran o sea por lo menos no de ti, horrible, horrible, y sinceramente yo pienso que una persona que te hace eso a ti se lo puede hacer a esa otra nena con la que está en este momento, entonces créeme que tú ahí no estás perdiendo absolutamente nada, él sí está perdiendo a alguien que lo quiso, en cambio tú no antes ganas dejándolo que se vaya, una persona que hace eso no vale ni tus lágrimas ni tu atención ni nada, simplemente trata de quitarle el poder que le has estado dando lo mismo que he venido repitiendo toda la emisión quita esos pensamientos de él y reemplázalos, o entrena tu mente para que venga en automático el pensamiento que te empodera, y con eso le vas quitando el poder que le has estado otorgando, Inicio, me engomé con una chica a la que no he conocido, hablamos por chat al principio decidimos y aclaramos las cosas para una relación sería después de conocernos, así que fantaseé con ella, me ilusioné y pasó algo, ella fue firme, yo jugaba al hombre alfa, ella se cansó y yo me ilusioné más y me di cuenta de lo que perdí siento un gran dolor ya que en verdad yo sí quería algo y me montaba en los videos, pues no sé, mira yo digo que si ella quisiera estar contigo estaría o sea, a veces pasa que uno se ilusiona muy rápido y cae en ansiedades, empieza como a montarse mucho en el video, como tú mismo lo dices y cae como en una polaridad de ¿cómo decirlo? como de necesidad porque uno quiere como que esos sentimientos se vean retribuidos muy fácilmente muy rápido y cuando uno como que se obsesiona mucho y le bota mucha energía como decirlo como que entrega demasiado poder a esta persona pensando tanto y anhelando tanto y fantaseando tanto desde la carencia porque seguro que si no fuera no hubiera sido desde la carencia otro sería el cantar pero el problema es que cuando nosotros fantaseamos con alguien fantaseamos con alguien en particular y lo que uno debe hacer en visualizaciones es conectar con la emoción desprendiéndose de la persona porque eso hará que el campo cuántico unificado que la gran conciencia que la fuente infinita, te provea de la mejor opción, es decir, de una persona que te haga sentir eso mismo, pero sin aferrarte a ese alguien, ¿sí? Entonces eso pasa mucho cuando metemos demasiada energía mental en una persona es bueno ir despacio es bueno tener siempre el poder con uno porque en la medida que uno más piensa en algo recordemos que donde uno pone la atención este algo crece y si yo por ejemplo estoy todo el tiempo conectado con este anhelo con esta necesidad con esta carencia pues las probabilidades de que esta persona se vaya y me deje con esta misma sensación de carencia y anhelo sí porque yo estoy todo el tiempo virando en eso en que quiero que pase quiero que pase algo quiero que pase algo sigo quedándome con las ganas con las ganas con las ganas hay que conectarse es con la emoción de si ya fuera una realidad Y bueno, esto de pronto es un poquito complejo de entender Pero es lo que les hablaba ahorita de la intención ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, regalarle chocolates a tu amiga porque la quieres Y te gusta verla feliz y sabes que a ella le encantan los chocolates Que porque la quieres ver gorda La acción es exactamente la misma Pero la intención es completamente diferente Y digamos, según sea la intención, así mismo será la cosecha entonces hay que pensar de manera desprendida liberándome de todas las expectativas cómo incrementar el amor propio pero real genuinamente cuando tú por ejemplo conectas con tus creencias limitantes clave para el amor propio por ejemplo algo que le ayuda a uno mucho es pensar en eso que le genera mucho miedo y por qué será que por ejemplo gente que le tiene muchísimo miedo al rechazo ¿por qué le tengo tanto miedo al rechazo? entonces conectar con algún recuerdo de la niñez que de pronto me dejó esa herida estas digamos heridas se manifiestan cuando uno es consciente de lo que piensa diariamente si yo por ejemplo estoy lavando la losa estoy caminando estoy haciendo cualquier cosa y yo noto que recurrentemente viene un recuerdo de mi infancia no necesariamente triste pero sí es recurrente hay que ponerle atención así como con el tema de los sueños con los recuerdos recurrentes hay que poner mucha atención porque si vienen tanto si afloran tanto es porque algo nos quieren decir y habitualmente es porque allí hay una, una vivencia que nos marcó y que nos dejó una creencia limitante entonces si yo me hago consciente de estos recuerdos, incluso pues no necesariamente tienen que ser recurrentes, pero si sí sabes, por ejemplo, que tienes un recuerdo que te marcó, que te marcó la infancia con toda, que perdiste un ser querido que tus padres se separaron, que un día tu papá no sé, llegó borracho y agredió a tu mamá o que lo hacía constantemente, algo que te dijo y tú te sentiste muy mal, en fin ese algo que te dijo un profesor o una profesora y tú te sentiste humillado o humillada ese tipo de recuerdos hay que visualizarlos, traerlos otra vez a la mente y literal ir y reír en los lugares donde lloré. Entonces en este caso sería en las vivencias en las cuales tú lloraste. Entonces lo cambio, cambio este recuerdo por uno que... Mmm, pues sea completamente diferente que me dejó un recuerdo y una sensación completamente distinta es importante, por ejemplo, primero pensar en que el adulto, mi versión adulta, baile de amor y resguardo y apoyo a ese niño que está ahí sintiéndose humillado o rechazado o lo que sea, y le digo mira, todo está bien, todo está bien, estamos a salvo, es muy importante, estamos a salvo lo abrazas, le das como ese amor, ese efecto incondicional y ya estando pues conectados con, con esa emoción ya el niño va a recordar o tu inconsciente va a recordar, es decir, cuando más energía tú le metas a esto cuantas más veces tú inviertas tiempo en una visualización y cambies el recuerdo por otro, más efectivo será el cambio de creencia limitante entonces ya la mente lo va a recordar completamente diferente a cómo pasó ¿Sí? si yo por ejemplo en mi mente tengo el recuerdo de que mi papá llegó borracho y le empezó a pegar a mi mamá por ejemplo, entonces yo en mi mente cambio el recuerdo, una vez el adulto va y le da refugio y, y amor y respaldo a ese niño y le da el amor cambia luego el recuerdo por otra cosa completamente diferente, entonces llega el papá y en lugar de agredir a la mamá, llega con un ramo de flores, llega con regalos para ti, para tus hermanos. Por ponerte un ejemplo, que yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy triste de una vez que yo me quedé sola en mi casa toda la noche y lloré toda la noche y me morí del susto. Entonces tú cambias completamente el recuerdo, llega tu versión adulta y le das ese niño la seguridad que en ese momento le falta y entonces tú cambias el recuerdo por un momento en el cual te hubiera gustado vivir. Entonces a mí me hubiera gustado en aquel entonces que en lugar de estar solo tanto tiempo, solo tanto tiempo, yo hubiera podido estar más tiempo con mis papás paz, que yo hubiera podido estar, no sé como mis amigos que se reunían en la casa y veían la novela juntos o la película juntos y compartían de pronto una merienda, como a ti te hubiera gustado que fuera como te digo, cuantas más veces tú visualices esto, más rápido vas a entrenar a tu mente para que tenga un recuerdo completamente diferente de esto y así mismo tu creencia limitante va a desaparecer y es ahí cuando ya digamos que trasciendes esta creencia limitante y recordemos que se trata todo este cuento de la metafísica que es de lo que hablamos siempre, de alcanzar la alquimia es decir, de cambiar los pensamientos de baja vibración por los pensamientos más elevados. Entonces, cuando yo empiezo y cambio ese tipo de cosas que me generan, pues como, como dolor, como malestar y cambio ese recuerdo, empiezo yo en automático a manifestar otra realidad en mi vida, porque cambia la información de mi inconsciente y recordemos que el inconsciente funciona como un video game que proyecta lo que yo tengo en mi inconsciente, en mi realidad, como un video game. Sí. Entonces, esa es como la manera más efectiva. efectiva, realmente, digamos, para ir a la raíz del problema, porque haciendo declaraciones y eso, sí, no digo que no, porque la repetición y la repetición hace que tu inconsciente comprenda una nueva realidad, eso es verdad, pero la visualización hace la diferencia, pero con toda, si de pronto se te hace más fácil escribiendo, a mí, por ejemplo, me pasa eso, que yo me puedo imaginar más la situación cuando la voy escribiendo y no como que no me pongo a hacer cerebro flotante y me voy como por las ramas a disociar, ¿sí en qué momento romper el contacto cero, pues es que el contacto cero, pues uno lo, lo tiende a aplicar, es cuando ya la, la relación uno no tiene expectativas de que sí. Ahora, claro, hay personas que de pronto hacen el contacto cero buscando como la, la niña que me preguntó al principio que cómo hace para que el novio tenga una reacción diferente? Pues yo rompería el contacto cero hasta que la persona venga y me busque y yo obtenga verdaderos intenciones de cambio de esa persona. Que se lo gane. Sí, exacto porque si por ejemplo yo soy consciente, pues digamos, en los problemas de pareja, siempre Siempre hay 50 y 50 de responsabilidad, ¿no? No se puede, así uno pu piense que la otra persona es la que es la culpable. Cada uno tiene un grado de responsabilidad en eso que nos está pasando. Entonces, con base en eso, sí. Entonces, cuando esa persona me busque y, y se comunique conmigo y, y pues de pronto se le vea como una verdadera intención de cambiar. Es decir, ni siquiera soy yo quien rompe el contacto cero, es esa persona. Claro, en el contacto cero está también, pues sí, que, que si esa persona me busca, pues yo no, no voy a estar disponible, hay que negarse, hay que sí, claro que sí. Pero digamos que eso es como un plazo que se pone uno mismo según muchas cosas. Aquí entran a influir una cantidad de factores, como por ejemplo, ¿qué tan seguido me veía yo con esta persona? ¿Qué tan seguido hablábamos por teléfono? ¿Me quedaba yo con esa persona seguido? ¿O era solo de fines de semana? ¿Qué tan seria era la relación? ¿Qué tantas probabilidades hay de que esa persona realmente cambie? Y yo creo que uno en el fondo lo sabe. Pues la vida te da sorpresas a veces, pero por lo general uno sabe si esa persona también pues realmente tiene como potencial de cambiar. Y créeme que la magia ocurre cuando uno uno, deja de poner el foco de atención en lo que yo quisiera que esa persona hiciera, porque cuando uno establece un contacto cero y quiere romperlo en algún momento es porque espera un cambio, entonces lo que uno tiene que hacer es enfocarse en lo que sí está en las manos de uno que es mejorarse uno, y cuando tú dejes de pensar en esa persona, y ya he dicho antes cómo se logra eso, cada vez que pienses en esa persona, entrenas a tu mente para que te traiga un pensamiento que te empodere eh, cuando tú empiezas a hacer esto, las cosas cambian de manera sustancial porque empiezas a vibrar diferente, por lo mismo haces match con cosas diferentes, y situaciones muy diferentes Por favor le déme si a mi novio se cierra En sus problemas, hace ya tres meses Que se siente mal, hace unos días no siente Nada, ni felicidad, ni tristeza, ni nada Me dijo que a veces ni siquiera seguir En este mundo, él intenta estar ahí siempre Pero se encierra, las cosas en su casa Son complicadas y por ello hace ya Tres meses no nos vemos, el papá es muy Sobreprotector y posesivo y hoy creo Que me va a terminar, ¿qué puedo Decirle? ¿Cómo puedo ayudarla? El primero Cumpliríamos un año. Qué triste, ¿no? Qué video. Sí, porque eso es está. El cierre. Pues mira, yo entiendo que tú la quieres ayudar y todo, pero, pero realmente. El ciclo que
1: ella tiene que pasar.
0: Sí, y pues cuando una persona quiere tomar distancia, a uno no le queda otra más que respetarle eso. Ahora, todo esto que tú me estás diciendo, pues son claras muestras de depresión, pero muchas veces esto es más de orden espiritual, ¿sabes? No sé si ella crea en esto, no sé, pero ni siquiera sé si tú. Pero yo hablo a título personal de lo que a mí me ha funcionado. Y cuando yo me he sentido así, como muy agobiada, como con cargas mentales, como con este vampirismo psíquico que de alguna manera como que um, ciertas personas a veces pueden ejercer sobre otras cuando esto pasa lo más efectivo es elevar la vibración y la mejor forma de elevar la vibración es cuando uno hace contacto con Dios cuando hace contacto con la naturaleza entonces si tú de pronto lo pudieras decir no y ella de pronto lo quiere poner en práctica que se vaya a un bosque a un río a una playa no sé no sé tú dices aquí en Bogotá creo bueno que, que si puedes estar en contacto con un animalito incluso o en el jardín de su casa en un parque que vaya y esté en contacto con la naturaleza lo más que pueda y respire para que atómicamente se, se llene de esa vibración bañarse con agua con salmarina perdón es muy bueno y ojalá que cuando se esté bañando con salmarina haga una, una oración y se conecte con Dios declare versículos de la Biblia ponga cuencos tibetanos en la noche cuando se esté durmiendo si puede prender un incienso una vela porque el fuego limpia bastante todas estas cositas ayudan pero así digamos, para decírtelo en palabras muy cortas, que busque a Dios, que empiece a orar, así no crea. O sea, que, que empiece a leer la Biblia en voz alta, los salmos. Aunque ustedes no lo crean, esto hace la diferencia. En mi vida ha he hecho la diferencia, pero ¿de qué manera se los puedo garantizar? Es más, me ha salvado la patria tantas veces que lo recomiendo con toda la seguridad del caso. Hola, mí quiero saber por qué siento falta de motivación hacia la vida. No me entusiasmo por laborar. Es frustrante no tener motivación por conseguir las cosas para mí. Sanji es por básicamente porque no has encontrado tu vocación. Que es ese algo que tú harías incluso si no te pagaran así sea estar en redes sociales que no sé yo haría así no me pagaran maquillarme o tomarme selfies o no sé y entonces buscar una actividad que de pronto te pudiera representar dinero por eso que a ti te encanta hacer, que a mí me encanta cocinar. ahorita las redes nos dan la posibilidad con toda de ganar dinero por los hobbies. Entonces es encontrar como esa vocación y hay tantas personas que pueden conectar contigo porque tienen ese mismo hobby y entre todos pueden aprender. Es que ahoritica hay tantas posibilidades. Uno con un celular puede hacer maravillas. Entonces es cuestión de que encuentres ese algo que te motive a hacerlo. Recordemos lo que les decía antes. En psicología hay un principio básico y es que si uno no entiende bien cuál es el beneficio no realiza el esfuerzo y si lo realiza no es constante es de un día sí otro día no esta semana sí luego pierdo el interés en la siguiente entonces claro si tú escribes en un papel yo necesito por ejemplo porque a veces uno entra como en una confusión se deprime se desanima y cae en un círculo vicioso entonces uno lo que puede hacer es escribir en un papel esas cosas que yo podría lograr si tuviera más entusiasmo y le metiera más la energía a mis propias cosas entonces si yo por ejemplo me, me, me pusiera más atención y me invirtiera más energía y entusiasmo yo por ejemplo tendría el cuerpazo yo por ejemplo ya hubiera aprendido ese otro idioma yo por ejemplo en este momento sabría manejar ese programa que me puede traer ingresos económicos yo por ejemplo ya hubiera organizado ese desorden que tengo allá y que me está trayendo mala energía que no la permite fluir yo hubiera hecho esto hubiera tantas cosas leer un libro a ver igual, a ver cómo puedo lograr eh, para conectar con esa persona que me puede eh, impulsar en mi carrera Tantas cosas Pero cuando uno no ha descubierto cuál es su vocación es muy fregado Piensa que, que, que te gustaba jugar de niña Ese juego que era el que más más jugabas O qué es lo que tú haces y qué harías incluso si no te pagaran Eso es muy importante Porque cuando uno no está en propósito y odia su actividad es muy jodido O sea, ser feliz se vuelve... Muy difícil. complicado sí. A ver... Hay un chico que me gusta desde hace unos años. Ha salido de mi vida dos veces y regresa. Una tercera. Me habla, me saluda, me elogia y luego me clava el visto. Y luego me vuelve a hablar lo mismo, no entiendo. ¿Qué pensará él? al hacer este tipo de cosas ustedes me dirán que yo estoy muy monotemática muy monotemática pero es que este es un comportamiento propio de un narcisista ¿a qué juegan estas personas? a engancharte a darte los bombing a engancharte a enredarte y cuando tú ya comiste cuento cuando tú ya estás ilusionada cuando tú ya estás ahí entonces la persona te deja caer de la novela que te tiene subido precisamente para alimentarse de ese dolor que seguramente tú manifiestas a través de histerias de peleas de llanto en fin entonces cuando esta persona desaparece y siente que de pronto como que ya perdió poder en tu vida, que como que tú ya no lo estás pensando tanto no te importa o perdiste sentimientos interés, en fin, la persona vuelve a aparecer para comprobar que todavía puede tener poder sobre ti, y entonces si de pronto de que lo ha perdido, intenta ganárselo otra vez, y así, y créeme estas personas no cambian porque ese es un modo operandi y es su naturaleza yo no le botaría más energía a eso, como decía el reggaetón, a esa vena no le tiro más canela, Xiomara sí, quiero saber tu punto de vista sobre la masturbación ¿Qué efectos negativos o positivos trae? Pues mira, me parece que si tú eres deportista, que si tú tienes que rendir físicamente en alguna actividad, pues procures guardar esa energía porque si lo recomiendan es por también es muy cierto que esto de canalizar esta energía sexual en otras cosas puede ser muy efectivo, sin embargo la masturbación ayuda a las personas para liberar estrés, es como recreativa, <risa> muchas veces por ejemplo las personas eh, necesitan dopamina y el, y, el, y el inconsciente en automático los lleva a masturbarse para liberar esa dosis de dopamina que necesitan, porque de pronto la masturbación les da la dosis exacta que necesitan y otras cosas no, no liberan la misma cantidad, entonces eso tiene cantidad de repercusiones Siento que las personas que hacen esto Y en especial las mujeres se conocen bastante Aprenden a conocerse mucho de este modo Aprenden a liberar estrés Ya en la práctica pueden decirle a su pareja Lo que les gusta y cómo les gusta y cómo no Créanme que sí Entonces yo la verdad lo veo como algo positivo Creo que si ya uno debe canalizar la energía A otras cosas pues sí debe guardarla Y ahorrarla, pero si no es un liberador de estrés Es una cosa que como te digo Libera dopamina, ayuda a las personas a conocerse
1: Es un ejercicio de amor propio a veces porque mucha Entonces, gente sí. llega a decir que ellos mismos al tocarse se sienten mucho más cómodos que al estar con una otra pareja
0: hay alguien que me gusta mucho y sé que le gustó, pero me ha dicho que No se siente listo para una nueva relación Debido a que lo han lastimado mucho Y con eso no sé si esperar o alejarme Él trabaja con su ex y no sé si eso influye Él me gusta mucho, pero ahora sé Que no quiere nada serio No sé qué hacer con esa
1: situación Dejarlo tranquilo y esperar a ver qué pasa Porque, digamos, si él mismo tomó La decisión de, de aclararte Que no estaba listo para una relación Ya dio un paso grandísimo, porque no siempre Uno está dispuesto como a comentarle sus miedos A las otras personas, entonces eso significa que eres especialista para él, pero si está pasando lo de la ex y todo eso, tal vez es que él también no se quiere amarrar a ningún lado, seguramente no quiere molestar a nadie.
0: En todo caso, mira, si un hombre te dice que no quiere nada serio, es porque no quiere nada serio. Sí, Tómale la palabra, ¿para qué se sigue uno ahí? Es decir, ¿para qué sigue uno invirtiendo tiempo en una persona que no le va a dar uno lo que uno quiere? Es muy jodido. Entra uno como a, a querer ganarse un lugar y cuando yo entro a querer luchar por ganar un lugar, inmediatamente le doy a esta persona la posición de premio. Y yo me pongo en un... Digamos que esto establece como una jerarquía. Estoy por debajo de él porque soy yo quien tiene que ganarse ese lugar de tener algo serio. Y ya entramos en pérdidas. Esa persona... Ya, yo sé que en, en algún video yo les, les decía... Cómo lograr esto, pero sinceramente me parece que un atajo a todo esto es decir, no, tú no me das lo que yo estoy buscando. Uno puede pensar que Ay, no es que si le digo eso y si no me volver a llamar, y nada, nada, mira, es mejor sí, mira. nada. O todo o nada Y es que ahí es donde se ve también El amor propio Porque si yo estoy dispuesta a aceptar migajas Pues eso es lo que siempre voy a recibir Porque desde el principio yo le dije Claro a esa persona que yo estoy dispuesta a aceptar Lo que quiera botarme Y no, no, créeme que se logra muchísimo más Tomando el valor y diciendo pucha, no, esto no es lo que yo me merezco Yo quiero una relación seria Por eso no me voy a conformar con menos Yo siempre les pongo el ejemplo de un carro Por ejemplo, ustedes tienen un carro Y de pronto el carro no es el más reciente pero ustedes le han metido plata a ese carro si alguien viene y les dice no pues yo le doy el precio que está en el mercado ustedes dicen no, no. porque yo le he metido plata y no le voy a perder eso pasa con uno mismo si ¿sí? usted no me quiere dar lo que vale listo yo me espero otra persona vendrá o me lo quedo yo porque finalmente yo no voy a perder yo sé lo que vale entonces no si una persona de entrada te está diciendo no ese tipo de excusas no que pues no voy a decir que es mentira porque no lo conozco pero sí digamos que es como una excusa recurrente no ay es que no estoy listo porque me dan lastima realmente si te está diciendo eso como excusa como verdad, lo cierto es que esa persona no está dispuesta a darte lo que tú quieres a
1: ver, Daniel, segundo tu punto de vista ¿por qué a las personas les cuesta conocer el amor propio? porque yo creo que uno se tarda mucho en ver los beneficios que eso da y tal vez uno puede caer en el error de pensar que eso no sirve de nada, por ejemplo, al principio cuando yo era bastante inseguro, no me daba cuenta que cada vez que yo me estaba diciendo que digamos no era suficiente para algo no, o no tenía lo que se necesitaba para estar en alguna tarea yo mismo me estaba descalificando porque nadie más me había dicho eso o sea son pensamientos que yo mismo me dije y me programé ya después cuando yo me doy cuenta que tengo las habilidades que creo en mí y que puedo hacer las cosas todo terminó saliendo bien y uno descubre unas capacidades que nunca se imaginó tener entonces yo pienso que lo importante es como que uno dejar de clasificarse y siempre darse el amorcito de decir yo soy el mejor yo puedo llegar a ser el mejor y nada eh, visualizarse siempre con sus objetivos y metas
0: algo que pasa mucho es que la gente dice oye no entiendo yo he trabajado en mí yo por ejemplo mejoré mi empleo he mejorado físicamente tal cosa tal otra me he comprado ropa pero por alguna razón no tengo resultados diferentes esto muchas veces pasa porque uno no se siente merecedor y no se siente merecedor porque tiene una creencia limitante entonces vuelve y juega ve y analiza cuáles son tus carencias uh -huh. eso también se ve mucho cuando ves pues, como les decía antes uno está consciente de esos pensamientos recurrentes se hace consciente de esas vivencias de niño que realmente lo marcaron mucho. O también, mmm, cuando en sueños, por ejemplo, uno es bueno interpretar los sueños y hacer el ejercicio que yo les decía, porque el inconsciente se comunica con uno a través de los sueños mucho. Esos temores que yo tengo y algo que le bota a uno mucho luz y que no se me olvidó decirles antes. Es preguntarse qué es ese algo que yo siempre he querido que me digan. ¿Qué es ese algo que yo siempre he esperado oír de mi novio, de mi mamá, de mi papá? Sí, por ejemplo, con toda honestidad, yo quisiera, por ejemplo, que la pareja o la persona que esté conmigo me diga: es que para mí no hay absolutamente nadie de especial como tú, ¿sí? Entonces, si yo tengo la necesidad de sentirme especial, ¿por qué será? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo misma, o yo mismo, suplirme esa necesidad de sentirme especial sin que otra persona me lo haga saber, o venga y me lo diga? ¿Qué podría mi propia conciencia deducir como que es especial para que yo pueda ser mi propia fuente y no vivir en carencia, y esté buscando eso que me falta en otra persona? Porque mientras yo esté vibrando en esto, el sesgo de confirmación me va a llevar a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Realmente todo se reduce a que que vayamos a ese inconsciente, porque el inconsciente es realmente quien tiene posesión sobre nosotros y solamente se va a tener libre albedrío el día que las decisiones las tomemos de manera consciente y no sea el piloto automático quien las toma. atrás la yo hablaba con un amigo, por ejemplo, y él me decía, es que yo no sé por qué termino haciendo esto. Yo me fui a celebrar el cumpleaños de un amigo y yo no quería emborracharme, yo no quería quedarme en la calle tomando, yo no quería porque sabía que iba a estar mal al día siguiente. Por no quedar mal con él, digamos, por no hacer el desplante. Uh -huh. Yo no le quise decir uh -huh. que me iba más temprano, pero yo hubiera podido hacerlo. Finalmente ya había estado con él varias horas y sin embargo otra vez caigo en esto. Entonces es un cuento porque él termina cayendo en algo que igual sabe que no le conviene, que de todas maneras no quiere hacer, pero pesa más el hecho de que no quiere hacerle el desplante. Entonces ¿por qué pesa más lo que otra persona piense de mí que lo que yo quiero, que lo que yo sé que me conviene y lo que no? Entonces si yo no trabajo en esa creencia limitante o en esa carencia o en esa necesidad de no ganar la desaprobación de esta persona de pensar que voy a herir sus sentimientos si hago esto si yo no trabajo en eso si no practico la alquimia de dejar esos pensamientos de baja vibración y cambiarlos por unos de elevada vibración entonces yo voy a seguir vibrando en algo que no me sirve y que además pues es mi inconsciente quien está tomando posesión y control de mi vida y la idea es que no que de manera consciente nosotros podamos tomar las riendas de nuestra vida seamos nosotros quienes toman quienes tomamos las decisiones hay que trabajar en el merecimiento por eso es que muchas personas cuando empiezan a ir a la iglesia y hacen ayunos y hacen horas de caridad y se empieza a ir bien porque sienten que están haciendo las cosas bien y que se merecen las cosas buenas que les pasan o las cosas buenas que les podría llegar a pasar. Hola, si hay alguna forma de contactarte necesito ayuda personal urgente. No, lamentablemente no es posible. Precisamente por eso estoy haciendo estas sesiones aquí para poder al menos responder algunas preguntas porque ya el tiempo no me da dado para hacer asesorías ni consultas. En este momento estoy de verdad, de verdad, full. Entonces, si me pueden aprovechar aquí, háganlo porque...
1: Aproveche, sí
0: Si a mí se puede limpiar el karma Pues mira, yo pienso que uno Todo el tiempo está haciendo siembras Todo el tiempo está haciendo siembras Y en cosas, mira, si uno estuviera bien, bien consciente Todo el tiempo, estuviera en el momento presente Uno sería muy, muy consciente De cada cosa que uno piensa Y por qué hace las cosas que hace Entonces, por ejemplo Supongamos, desde lo más eh, insignificante Hasta lo más relevante Supongamos que tú estás hablando con una amiga Y tú estabas hablando con otra amiga, y esa otra amiga te dijo, oye, Pepita, ¿cómo está de gordita? ¿no? ¿Qué video cómo está de gordita? La verdad, pues no, yo la vi como muy desmejorada, no sé qué. Si yo me hago consciente de que cuando yo le diga a esa persona, eso yo la voy a lastimar, pues no se lo digo. Y aquí la intención es no lastimar. Cuando yo, por ejemplo, se lo digo de manera inconsciente, sin pensar en que la voy a lastimar, sino, no sé, inconsciente. Yo se lo dije, no estoy generando ningún karma, porque no tengo intención ahí. No hay realmente ninguna intención, se lo dije en automático, porque me lo dijeron, no estaba consciente, no en fin, cuando yo por ejemplo se lo digo con la firme intención de lastimarla y de generar de pronto discordia entre esas dos personas de alimentar el chisme, tengo que preguntarme cuál es el motivo por el cual yo hago cualquier cosa porque es la intención lo que uno siembra, fíjense, en los tres casos la acción es exactamente la misma o bueno, no, en el primer caso la persona decidió ocultar la información de lo que la otra le dijo, porque la intención es no lastimar ¿sí? pero si yo, por ejemplo, le digo a mi amiga eso porque de pronto quiero abrirle los ojos con respecto a la otra y le digo, oye, mira lo que esta persona está diciendo de ti, no me parece que una verdadera amiga de uno diga esas cosas y ¿por qué no se las dice de frente? ¿sí? Sí, sí. si sí, sí, se supone que se trata de, de ayudarla, yo el comentario viene la intención de verla mejor, no de criticarla entonces cuando yo lo hago con esta intención, mi karma será muy diferente a si yo lo hago porque la quiero lastimar porque quiero generar discordia entre las dos porque me encanta el chisme, porque me encanta ver el mundo arder, entonces pregúntate todo el tiempo estando en el momento presente ¿por qué voy a hacer esto? y si la intención tú te percatas de tu oscuridad, eres consciente de tu sombra, no te avergüences por el contrario, di, gracias porque me estoy dando cuenta de mi lado oscuro entonces sé que la intención con la cual yo voy a decir esto no es buena, entonces no no voy a hacer esa siembra, no la voy a hacer. ¿Mm? Entendiendo que todo lo que uno le hace al resto, se lo está haciendo a uno como una siembra. No es que Dios a uno lo castigue, no es que mejor dicho me voy al infierno, no. Es que si yo siembro una cosa, voy a recoger eso mismo. No puedo pretender que si yo siembro una papa, voy a recoger una manzana, eso no puede ser. Esa es una manera de limpiar el carro. Haciéndose consciente de la oscuridad y practicando la alquimia, trascendiendo todo eso. Sigo como eliminar la energía sexual que te deja una pareja. Hay una cosa que es infalible que en serio que es muy buena pero es muy poco ortodoxa sin embargo pues yo aquí se les voy a decir porque realmente funciona y es tomarse la sal marina yo hay un video sobre eso yo me quité el embeleco que tenía con un tipo un día así ah, en serio entonces uno lo que hace es este tipo de embelecos se generan por esas tiras etéricas que se crean que se tejen cuando yo tengo intimidad con alguien cuanta más intimidad yo tenga con esta persona más fuerte una manera de, de limpiarse por dentro así como la sal sirve para limpiarse por fuera imagínate Imagínense cuando uno se la toma. Entonces yo lo que hago es que tomo un litro, un litro y medio de agua y le pongo una cucharada grande, una cucharada super grandecita de sal marina y le echo limón para que no sepa como tan maluco. Revuelvo eso y me lo tengo que tomar en ayunas. Es decir, no puedo haber comido nada previamente. Y de una. Y de una para que no estén en el baño porque eso los va a mandar al baño. No tengan tiempito porque... Sí, toca con tiempillo porque, o sea, toca estar en la casa porque eso lo mandó uno al baño muchas veces y, y, pero la limpia que uno se hace y no es solamente energética, sino también corporal, eso elimina una cantidad de toxinas, barre con una cantidad de cosas que, que el organismo acumula, entonces una forma así como express de liberarse de eso es tomarse la sal marina así, eso da muchísima sed, no piensen que la sal marina les va a hacer el mismo efecto que la sal de mesa, porque la sal de mesa sí está yodada y tiene una cantidad de, de procesos que la en mala sal de mar es diferente
1: Y que comprueben que es apta para consumo humano Ah sí, no?
0: es muy importante que comprueben Que es apta para consumo humano porque pues Generalmente las naturistas venden una sal marina Que no, o sea que sirve como para bañarse Y eso, pero no para tomar, entonces No me gusta tanto, digamos, la sal Industrializada como la refisal Qué pena yo aquí nombrar la marca, porque me parece Que está muy industrializada, me gusta La que es como, como más artesanal Como más rústica, pero si no la pueden Conseguir, pues la de refisal está bien O la de una marca pues así comercial Ayúdame Me dejó mi novia Por otro Ella regresó con su ex Y se fueron de viaje juntos Para que convivan unos meses Me tuve que enterar Por mis medios Para que recién lo aceptara Ella aprovechó el momento De que su ex Le envió ese viaje Con él Y me dejó Pues mira Yo entiendo que eso Tiene que ser muy doloroso Para ti Yo sé que pues obviamente Una cosa es contarlo Y otra cosa es vivirlo ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Esa persona te está haciendo un favor Agradecele Que no te hizo perder más tiempo que imagínate que tuvieras Seguido más tiempo con ella Y después te te saliera con una perla de esas, qué sé yo, en agosto cuando tú ya has invertido más tiempo, más sentimientos, más energía. Entonces, bueno, lo primero es, reconoce o date cuenta de que aquí quien está perdiendo es ella, no tú. Una persona que hace eso, de dejar a un, a un novio con el que está por no perderse un viaje, pues es una persona que...
1: Materialista.
0: Sí, claro. O sea, es una persona que no merece tus sentimientos ni tu atención. Lo mismo que he venido diciendo a lo largo de la emisión. Cada vez que tú te sientas triste por esta persona, recuerda por qué ya no estás con ella. Y el motivo por el cual esa persona te dejó, te vas a dar cuenta de lo bajo que cayó esta persona, que pues, realmente no, no se merece que tú estés ahí pendiente porque tú mereces mucho más. Cambia el pensamiento que te lleva a sentir ansiedad, tristeza, rabia por ella, por pensamientos empoderadores. Muy importante que te liberes de esa sed de venganza, de esa rabia, de que de pronto uno en ese momento mmm, está con mucho dolor y uno no ve la hora como de que pague, pero créeme que cuanto tú más te
1: liberes de esa carga mejor porque al final la venganza no te va a traer nada.
0: No, y te y empiezas a vibrar en eso y sigues vibrando en odio. Entonces te llegan más y más situaciones y personas que te sigan como ratificando esa convicción de que tienes que estar vibrando en odio, odiando a todos, concepto de justicia, de venganza. Entonces no es importante liberarse de eso. Eso es lo primero, porque inmediatamente uno suelta esta necesidad. Es cuando se manifiesta. Sí, es cuando Dios permite que, que la justicia divina opere suéltalo yo siempre propongo el oponopono en este tipo de situaciones que es decir te amo gracias por estar en mi vida porque es muy difícil en este momento cuando uno tiene tanta rabia decirle a una persona eso y no es que vayas y se lo digas directamente sino que cuando pienses en esta persona y dices su nombre le dices Pepita Pérez te amo gracias por estar en mi vida ¿por qué? porque eso inmediatamente te saca de esa vibración y de esa polaridad en la que estás y mm, te conecta con la abundancia porque estás agradeciendo por eso y le estás cambiando inmediatamente la percepción que tienes de toda la situación. Tienes una postura empoderada del asunto. Gracias. Te amo. Gracias por estar en mi vida. No soy la persona paliada que por allá traicionaron y que volvieron nada. ¿no? Esto yo lo estoy recibiendo con la, como la persona abundante que soy. Gracias porque es un nuevo aprendizaje, porque esto me está permitiendo darme cuenta de las cosas que tengo que trabajar en mi vida. En otras emisiones les había hablado de una teoría o de algo que plantea Wayne Dyer y que es completamente cierto. Y es la, del, la naranja. Cuando tú coges una naranja, tú la cortas, la exprimes, la golpeas contra las paredes, le hagas lo que le hagas a esa naranja, no te va a botar nada distinto a jugo de naranja. Cuando una persona se aparece en mi vida y me hace, digamos que permite que afloren todos estos sentimientos, estas emociones tan negativas o tan de baja vibración, es porque igual eso ya estaba en mí porque recuerda que pues tú eres la naranja. Entonces digamos que esta persona con esta traición, esto que te hizo, te machacó, te golpeó contra las paredes, te exprimió. sí eso que está saliendo de ti, odio tristeza, desesperanza sentimiento de rechazo, en fin, lo que sé, estas emociones tan desagradables es porque igual eso ya estaba dentro de ti, y esta persona te está permitiendo darte cuenta de que eso estaba, por ese motivo tú debes agradecerle más que las personas que vienen a pronto tratarte bien y a darte luz eso es muy lindo, pero quienes realmente le ayudan a uno a alcanzar la alquimia, a trascender son los, las personas que te lastiman entonces por eso debes agradecer y decirles te amo, gracias por estar en mi vida, porque gracias a ti, yo me doy cuenta de ese lado oscuro que yo tengo de estas emociones que si no estuvieran en mí nadie podría venir a sacármelas porque no están dentro de mí entonces esta persona te está permitiendo hacer como una como un vómito emocional como una catarsis como una limpieza para que tú pues trasciendas y alcances la alquimia esa es una manera de ver de manera empoderada toda esta situación y pues de comportarte de manera distinta que logres como esa justicia divina más rápido si o el contacto ser incluye eliminarlo y no ver estados ni nada pues mira yo habitualmente si es necesario Necesario, pues sí, eliminarlo, o incluso hasta bloquearlo. Cuando se trata, por ejemplo, de una persona tóxica, uno debe bloquearle todas las posibilidades de que regrese. Cuando uno ya es consciente de que definitivamente ahí no hay nada que hacer. Cortarle por todos los lados la manera de contactarte obviamente no le ves ni estados ni historias ni le revisas el perfil si no lo vas a eliminar déjalo de seguir déjalo de seguir en, en las diferentes redes sociales para que no te enteres qué hace qué no hace nada nada ¿por qué? porque no te conviene que esa persona siga teniendo poder sobre ti y la manera de recuperarlo es no pensar en esa persona entonces si yo en mi dieta mental sigo incluyendo a esta persona pues es muy difícil que yo deje de pensarlo o pensarla entonces no dobles de esa persona la medida de lo posible cuando esos pensamientos vengan a tu mente tú déjalos pasar y entrenas a tu mente para que te traiga en automático un pensamiento que te empodere y de ese modo pues pasarán los días y tú ya te vas a dar cuenta sin hacer nada más que tu mente en automático ya está entrenada y te trae el otro pensamiento y cuando te des cuenta pasaron dos, tres semanas y tú oye hace rato que no pienso ni lo de ella y es ahí cuando las cosas pasan, cuando la magia ocurre, cuando esa persona aparece, y cuando ahora sí quiere, ¿sí? Hola chicos, una consulta, es importante que, mi, que me atraiga sexualmente una persona. Claro. Para que se dé el amor y una pareja, digamos armónica, una relación sana, debe haber tres, varios la primera es que haya atracción física y sexual, la segunda, que puedan hacer algo más que el sexo, es decir, que pueda entre ustedes haber una camaradería una, una afinidad, que puedan ser amigos, también amantes, porque si no tienen un pasatiempo, o no tienen esas afinidades, es muy difícil que pase el sexo, ¿sí? como la
1: compinchería sí,
0: exacto, la compinchería es como ese amigo, ¿no? Mm, amigo,
1: sí que uno ya le da un
0: ¡qué bola! <ríe> y lo tercero y lo tercero es que, um, que esa persona le duele a tu dolor, que se alegra con tus alegrías y procure tu bienestar entonces esas son las tres variables para que una relación funcione, si uno de esos tres pilares no está presente la relación deja de estar sana, a mí me pasa que me mejoro pero si la gente no lo nota, empiezo a creer que realmente no mejoré. Dependes mucho de la opinión de los sí. demás. No, tú tienes que, que entrenarte para entender que la opinión más importante acerca de ti mismo es la tuya, imagínate. Y si no, estás pero jodido. Y discúlpame que te lo diga así, pero es que es en serio. Porque imagínate, o sea, en otras oportunidades yo les he dicho que la gente, nosotros, no vemos las cosas como son, sino como, como somos. Y les pongo un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que llega un hombre punk a un centro comercial. Entonces pasa la abuelita y dice, uy, no, 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 no mire ese tipo, a mí que la niña no me va vaya, llegar con un tipo de esos a la casa, por favor, señor, por favor, ¿sí? En cambio, van unos niños jóvenes que les encanta de pronto el punk y dicen, uy mire, se van! ¡Cero! Así, me encanta la ropa, vamos y nos tomamos foto, también y le preguntamos ¿quién es? ¡Qué chinga! Así, entonces, la persona sigue siendo exactamente la misma, pero la percepción de la abuelita es muy diferente a la que tienen los niños jóvenes, los amantes del punk. Entonces, fíjense, la persona es la misma, pero cada quien tiene una realidad y una versión de lo que es esa persona. Crea un arquetipo. Por eso es importante precisamente eh, que ustedes evalúen y definan cuáles son los arquetipos o qué significado le da eh, su inconsciente a cada arquetipo que se presenta en sus sueños. Entonces, según sea la persona así mismo te percibirá, entonces imagínate quedas loco porque es imposible complacer a todas las personas o que todas las personas te brinden la atención que tú crees que te deberían brindar, ¿sí? o que noten eso que... yo por ejemplo soy una persona tremendamente despistada, eh, yo llevo viviendo en este barrio cualquier cantidad de años y a veces me dicen, oye y si has visto a Pepito que vive y yo, ¿quién? Sí. entonces fíjate que por ejemplo no es que las cosas no sean lo que tú crees, sino que cada persona es diferente y no le presta atención a las mismas cosas, entonces por eso la opinión más importante debe ser la tuya, según tu criterio, ¿qué es para mí mejorar? Y si yo he logrado y chuleo así si como que todo, me voy por bien servido y si los demás lo notan bacano y si no, pues ni modos. Hace dos meses bloqueé a una persona que conocí en internet y creo que es mi llama gemela por las señales y porque cuando lo conocí, empecé mi camino espiritual, pero algo me dice que es narcisista y estoy confundida la razón por la que lo bloqueé fue porque me dejó en visto y aún así veía mis historias. Si cuando una persona tiene estos comportamientos así como tan absurdos de que por ejemplo ver tus historias historias, pero no te hablo. O por ejemplo, te busca cuando tú lo vas a buscar, no está disponible. Es porque es narcisista. Ese tipo de conductas incongruentes, como que hoy muestras que sí te intereso pero por el otro lado me dices que no. O sea, me haces por un lado un detalle genial y por el otro una marranada asquerosa. Eso es una señal inequívoca de narcisismo. Y precisamente por eso es que no me gusta cuando uno le pone como estos títulos, estas etiquetas de llama gemela, lo que sea, porque por ese mismo video de montarse en ese video uno se aguanta una cantidad de cosas que nada que ver. O sea, la propio tiene que estar por encima de todo eso si sí de que hay que de pronto es mi llama de mela que no lo es nada, si sí yo sé que yo no me merezco eso, no me lo aguanto, porque si yo me lo aguanto, me acostumbro a las migajas, me acostumbro a que me traten mal y así cualquier persona que me dio me trate bien yo siento que merece el mundo y todo de mí y no, o sea, me entro en relaciones desequilibradas, en relaciones tóxicas, en cosas que me van a dañar. Hola, si sí, yo terminé con mi ex y al tiempo me enteré que estuvo conmigo y al tiempo que estaba con su ex, pero solo tenían relaciones y él cree que yo no me enteré, él me buscó dos meses después y yo le dije que no porque estaba aún dolida, claro. pasaron los meses y sin yo hacer nada me dijo y reclamó, él porque supuestamente me metía con un amigo, siendo esto falso y manda a sus amigos a preguntar por mí, no sé qué hacer, aún lo amo pero siento que no puedo estar con él porque no es lo mismo, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dices
1: tú? Pues, ¿qué pasa? Cuando ya la relación se dejó por primera vez, obviamente no va a volver a ser como lo fue al principio eso es una idea con la que, con la que uno se queda, segundo es que es raro porque lo de los amigos me parece raro, que digamos, que él piense que tú te sientes atraído a uno de sus amigos es porque uno o el amigo le dijo eso o le hizo entender eso o dos tiene algún motivo para sospechar eso porque si no uno no llega a esa conclusión de que a mi pareja le, le gusta a mi amigo por X o Y razón o a menos que el tipo sea una persona muy insegura y piense que su amigo de pronto tal vez es más atractivo y eso le genera la inseguridad
0: lo otro es pues cuando una persona a mí ya me lastimó y ya tuvo su oportunidad y se dejó pillar sí ya eso es muy muy difícil que, que vuelva a hacer lo que fue. cuando una persona viene y me cuenta a mí ese tipo de cosas, yo le digo aproveche aproveche que no tiene nada que lo bate a esa persona, como un negocio, como un hijo como lo que sea, entonces aprovecha que tú no tienes que quedarte ligada a esa persona por mucho que tú lo quieras, ya esa persona, y además te engañó con la ex, o sea, no no, 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 no. sí porque, digamos diferente que hubiera sido una cosa de tragos una cosa de, 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 de una noche, una nena ex, pero la ex, o sea, eso quiere decir que venían hablando desde antes entonces quiere decir que ahí todavía hay algo, porque tú sabes que ahí, cuando uno ya ha vivido cosas con una persona, y hay sentimientos.
1: No, eso es nada más del man porque de pronto buscó la ex tal vez por lo que había en el plato, o sea, por lo que era quien le paraba las bolas en ese momento. Tal vez. Entonces, eso es aún peor, porque entonces se conforma con lo primero que le llega.
0: sí. Entonces, sí, qué triste, pero no. ¿Qué te puedo decir? Empieza a superarlo. Mm, que si vienen los amigos a hablar, te voy a preguntar por ti, o a ver qué. Sácalos, no les des ningún tipo de información, contacto cero con él y con todo lo que tiene que ver con él, sus amigos, todo. Todo todo, todo porque no. Y lo mismo, lo que he venido repitiendo, cuando tú te sientas triste, tengas ansiedad, lo que sea, cambias este pensamiento y dices no me sirve. Escribe los motivos por los cuales no te conviene seguir con esta persona y por qué no estás y por qué terminaste con él. Y lo escribes. Por lo que les decía antes, uno en este momento es una maraña de pensamientos, de emociones, de enredos. Entonces, lo mejor es uno aclarar, es estar, estar, digamos, que su mente pueda comprender realmente por qué es que yo estoy haciendo este sacrificio de no estar con esta persona, ah, es que este es el beneficio. Entonces voy a realizar el esfuerzo, ¿sí? Y una vez pase esto, hacerte consciente de cada vez que venga un pensamiento que te genera ansiedad, que te da tristeza, te pone mal por no estar con él. Entonces lo que puedes hacer es básicamente, pues cambiarlo por el pensamiento que te empodere. Sí, ese es algo que te haga sentir tranquila, que te dé la vibración, que te haga sentir feliz, contenta de ser quien tú eres. Entonces este recuerdo, como ya les he dicho antes, puede ser una felicitación, un logro académico, esa vez que conquistas a esa persona que tanto te gustaba, un momento, un recuerdo feliz, algo que te dé la vibración y que te haga sentir mejor. Puedo confiar en intuición, aunque esta persona quiera demostrar lo contrario, yo sé que me quiere yo pienso que uno sabe quién lo quiere y quién no, fíjate, uno en el fondo lo sabe y si tú no te, sabes que no te estás engañando y sientes que esa persona te quiere y tú confías en tu intuición adelante, yo sí creo en eso mucho, me ha pasado al contrario que son personas que dientes para afuera te dicen una cantidad de cosas pero, y ni siquiera es porque con sus acciones hagan algo, sino que es la misma energía, como que no no hay congruencia en la energía como que las neuronas espejo le dicen a uno And 50 no, pero si tú crees que por el contrario esta persona sí te quiere, adelante, ¿cómo controlar los celos e inseguridad por redes sociales? bueno, no
1: es tal que.
0: <ríe> yo pienso que uno si quiere vivir una vida tranquila debe dejar de revisar los likes, y yo sé que esto es difícil, es difícil porque uno no lo puede evitar, porque muchas veces es un indicio, por ejemplo, cuando uno empieza a ver que una persona le está reaccionando como mucho a las, a las publicaciones, es por lo que porque por sí. lo general le están hablando, y sobre todo si se trata de una mujer que está reaccionando a las publicaciones de un hombre, generalmente es por ¿Por qué hablan? ¿Por qué se están hablando? Porque como que hay como Interacción entre ellos Pero pues yo pienso Lo siguiente Si una persona está contigo Es porque quiere estar Independientemente De que pronto tenga simpatía Que de pronto Empiece a intercambiar Reacciones con alguien cada persona está donde quiere estar y créeme que cuanto tú más energía le botes a eso de estar revisando de estar celoso o celosa por redes sociales y por las cosas que hace esta persona más motivos te van a llegar para que tú sigas desconfiando y vibres en este temor no te sirve, entonces si tú sabes que un detonante para que se te active ese miedo es revisar los likes, no lo revises no lo revises, finalmente si esa persona está contigo es por algo, ahora, yo les digo una cosa, si ustedes se dan cuenta de que un hombre sigue a muchas mujeres una que les da la like, que por ejemplo, que sé yo, a modelos en Instagram que muestran y eso, no se pongan a estresarse por eso, porque créanme que los tipos cuando están solos dicen cosas mucho peores, ¿sí? <risa> Entonces, un man que no le gusta ver culos, que no le gusta ver tetas, que no le gusta ver piernas, esa vaina no existe. Por muy enamorado que esté, un man siempre va a ir a ver culos y tetas y, o de pronto no necesariamente a buscar, pero si se le aparece por ahí, pues se va a quedar viendo, y en Instagram eso abunda Entonces, ir de pronto a la parte de sugerencias de Instagram es garantía de que te va a encontrar con una cantidad de viejas de cuerpos divinos, y pues hasta uno las ve entonces no sufran por eso, porque es que es como por instinto que un man mira, pero ya o sea, es como cuando tú por instinto de mujer te quedas viendo el maquillaje así no pretendas comprarlo, tú te quedas viéndolo así mismo les pasa a ellos, es como porque eso les llama la atención visualmente, y ellos son seres muy visuales, y en cuanto a los celos de las redes sociales, que tiene todo que ver con esto que te acabo de decir, deja de mirar y de revisar las cosas y de ir
1: atormentarte. a Atormentarte
0: Atormentarte, irte de stalker en las... Eh, a mirar a ver qué digamos, si tú ves que una nena le está reaccionando mucho, entonces te vas a husmear el perfil a ver quién es, a ver qué ¡Ay, ay no, no! No te pongas a competir porque inmediatamente tú vas si haces eso. Entras inmediatamente en esa energía de compito por esta persona y lo pones jerárquicamente en un nivel superior al tuyo y empiezas a hacer una cantidad de cosas en automático e inconscientemente para ganarte la aprobación de esa persona porque ya lo pusiste el premio. ¡No lo hagas! Tú confía en que tú eres una persona que tiene lo suficiente para que alguien se quede contigo, para que te quiera, te respete y te valore. Si esa persona una traición a tu confianza al que pierdes él ella. pero tú no entres en este juego de vibrar bajo y de llenarte de más temores revisando a ver en qué anda y yo lo voy a husmear y yo lo... no suéltalo suelta si sí, yo tengo una amiga de años pero en este último ya siento que no me hace bien verla no aporta ya nada bueno en mi vida quizás siempre fue así pero no me daba cuenta porque yo igual vibraba muy bajo no sé cómo dejarle de hablar pues dejándole de hablar mira a mí me pasó algo muy similar yo tenía una amiga este con la que de pronto en algún momento de la vida pues coincidimos por el tema del trabajo y en ese momento pues las dos estábamos pasando por una situación compleja sentimentalmente hablando entonces ella estuvo a mi lado en un momento muy difícil de mi vida que realmente como que marcó un antes y un después y yo pienso que en la vida de ella es lo que ella estaba viviendo también entonces eso nos unió mucho sin embargo yo notaba que ella era una persona como muy parásito de esas personas que siempre están dispuestas a recibir y que incluso exigen, pero no están dispuestas a dar. Son de esas personas que hacen comentarios hirientes, que de pronto buscan por debajearte, con esos comportamientos narcisistas de parasitar, de hacer comentarios hirientes para quitarte la, la autoestima, eh, de decirte lo que tienes que hacer, de ser una persona manda más. En fin, al final yo dije, no solamente no tengo nada en común con esta persona, porque la verdad es que nuestras conversaciones no era que fueran muy extensas precisamente por eso, porque no teníamos mucha afinidad. Y aparte de eso, pues, porque yo notaba la envidia de la nena, entre otras muchas cosas. Entonces yo digo, pero ¿para qué fucking sigue uno en eso? Si uno se quiere, no debe seguir con este tipo de relaciones, de, de sí, de interacciones con personas que uno sabe que le largan. No. Entonces por ahí empieza el amor propio. Fíjate, por dejar atrás personas que no te aportan, que tú sabes que lejos de, de sumarte te restan. Pues sí, que embarrada y todo, pero pues déjale de hablar. La vas sacando de a pocos. Vas tomando distancia. ¿Qué podemos hacer? Si al vale, aplicar la ley de la atracción es necesario dedicarle unos minutos a al día y hacerlo a diario, o es mejor hacerlo un número determinado de veces? Pues mira, un momento que es súper efectivo para hacer estas visualizaciones y aplicar la ley de la atracción es en ese momento en el cual tú no estás completamente despierto ni completamente dormido. En ese estado en el cual dormitas. Sí, que no estás como en el limbo, justo en ese momento de no mente, en ese espacio en el que hay entre un pensamiento y el otro, en el cual la mente consciente no puede entrar de parlanchina a decirte eso no puede ser, usted está visualizando eso, eso no, no, si ¿Sí se acuerda la otra vez que tal cosa y tal otra. Si, sí, o sea, la mente empieza a cuestionarte una cantidad de cosas, pero cómo lo va a lograr, pero ¿va a ver de dónde, si usted no tiene trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la mente consciente no puede estar ahí refutándote y saboteando lo que tú quieres hacer, en, en ese momento en el que tú dormitas, ahí todos los días, digamos, Digamos, un momento que se presta mucho y que es ideal es cuando, por ejemplo, estamos, ponemos el despertador. Entonces, eh, por ejemplo, sabemos que nos tenemos que levantar a las 6 y lo pusimos 5 y 50 Entonces, en esos 10 minutos que yo apago el coso y digo, no, voy a programar la alarma 10 minutos después. En ese pedacito, eso es ideal para hacer esta, este ejercicio de visualización y de la ley de la atracción. Porque ahí es donde uno está como que no esté completamente dormido porque sé que me tengo que levantar y tengo ese pendiente ahí de fondo, de background. Y por otro lado, eh, estoy y no completamente despierto porque igual estoy adormilado porque venía a dormir, ¿sí? Entonces ese momento ideal para aplicar esto y sí, yo recomiendo que sea diario. Cuanto más seguido tú lo hagas y cuanto más eh, intensa sea la emoción que le imprimas a esta visualización, más efectividad va a tener y más rápido vas a visualizar y además más elevas tu vibración y entonces eso te manifiesta no solamente eso que tú quieres lograr sino muchas otras cosas porque te a vibrar alto. ¿Cómo soltar y dejar de esperar a alguien que te dejó? Entendiendo por qué ya no estás con esa persona Muchas veces cuando uno no entiende por qué se terminó la relación es difícil cerrar, es muy difícil. Y yo lo sé. Pero entonces, mmm, lo cierto es que esa persona se desapareció y no volvió. Entonces, que su ausencia no sea solamente física, sino también mental y emocional, porque muchas veces la persona ya se fue, pero no somos nosotros los que no la dejamos ir. Para dejar ir a esta persona, te recomiendo que escribir en un papel los motivos por los cuales es mejor que se haya ido. ¿Por qué? Pues porque una persona que hace eso es tenaz porque no te sientes pisando en terreno firme. Es una persona que no suele terminar sus relaciones de una manera correcta, que no se le dio nada el saber que tú tenías sentimientos, que que lo querías o la querías y aún así se fue y pensar que quien pierde es esa persona porque tú antes estás ganando al dejar ir a alguien así, pero esa persona sí está perdiendo a alguien que lo quería y la quería, y cuando en la vida se encuentre con personas que no le brinden lo mismo que tú, es que te va a valorar, lamentablemente ese tipo de personas siempre regresan cuando uno ya no quiere, pero tienes que dejar ir a esa persona y lo mismo cuando te entre como esa tristeza, lo que he venido diciendo, cambias el pensamiento por uno que te empodere para que empieces a quitarle el poder mental que esa persona tiene y que tú mismo le has otorgado y recuperes ese poder para ti Si sí, o porfa un consejito Conocí a un chico Íbamos súper bien Pero yo tuve comportamientos tóxicos Que me quedaron de una, re una relación pasada Pero eso ya quedó atrás Y el chico que estaba conociendo Se alejó totalmente ¿Qué hago para recuperar su interés? Pero ¿qué comportamientos tóxicos exactamente? Porque por ejemplo A veces pasa que uno es como muy intenso Muy intensa Y entonces uno lo que puede hacer es <coughs> Hablar con esa persona Y decirle como Estoy saliendo con alguien más Imagínate,
1: pero... Sí, hay que hacerse decir Porque digamos El hombre es muy... Primitivo en su sentido de seducción Entonces como que si se le pone Su presa en bandeja, como que uno Ya no siente la misma emoción, entonces que cuando Uno la persona lo rechaza, se la pone más Difícil y lo pone a pensar uno como voy a hacer Cada día para ganarme la atención de esta persona Pues ya se volvió un juego, y digamos Y si ya de por sí en los chats de Whatsapp ¿sí? Muchas veces los hombres no saben Como cada cuánto tiempo es que irle, si demostrar Interés o no, si actuar, muchas cosas Dependen de eso Y
0: Sí, entonces por ejemplo cuando tú Has tenido comportamientos como el exceso de intensidad, por ejemplo. Entonces tú le puedes decir como, estoy saliendo con una persona pero imagínate que ha empezado como a llamarme y a buscarme mucho, yo quiero tomarme las cosas con más calma, quiero que vayamos despacio, quiero que no sé qué. Entonces la persona va a entender y a interpretar que tú tienes ahora otra actitud, ¿sí? Y es bueno que le hagas saber que estás con alguien más porque de ese modo deja de sentirse como tan seguro. Ahora, algo que yo les decía en un video es muy cierto, las personas fácilmente descifrables no nos dan motivos para pensar en ellas. Entonces cuando yo soy muy evidente y monto, digamos, escenas de celos, me empiezo a controlar. Recordemos que cuando yo quiero controlar algo o alguien es ese algo o es ese alguien quien me está controlando a mí. Cuando yo me hago consciente de eso yo digo, no, tengo que soltar porque yo no le puedo seguir entregando el poder a esta persona o a esta situación. Entonces es ahí cuando yo cambio mi foco y lo pongo en lo que sí depende de mí, que soy yo misma o yo mismo, ¿sí? Empiezo a trabajar en mí, empiezo a ver qué cosas me pueden generar bienestar. Muchas veces yo les digo, cuando están de pronto recién terminada la relación, es muy tenaz porque realmente encontrarla como la y como el equilibrio no es tan fácil. Entonces yo les digo, déjense absorber por esa actividad que les lleve horas y se les pasa el tiempo volando. Por ejemplo, a mí me pasaba con un juego de computador que se llama Los Sims. Es un juego que yo puedo estar ahí horas y cuando me doy cuenta han pasado 12, 15 horas, ¿sí? Si tienen que recurrir a un juego, un videojuego, háganlo. Si son películas, háganlo. Si es de pronto un hobby, háganlo. Que se pueden ir a viajar, háganlo. Lo que sea. Ese es algo que que les que los absorba tanto, que los ayude a cambiar como la el foco de atención y pensar en otra cosa y así en automático como los la mente tiende a repetir los pensamientos que tuve ayer y antes de ayer y, a, y el día anterior entonces si por ejemplo yo hoy empiezo a, a insertar nuevos pensamientos entonces mañana mi mente ya los va a volver a traer y pasado mañana aún más y va cambiando unos por otros unos por otros por ejemplo cuando tú te das tentada a caer otra vez en estas conductas tóxicas cambia eh, el foco de atención porque recuerda que si quieres controlar algo o alguien es esa persona que te controla y entonces le estás otorgando el poder y eso no te conviene ni con amigos, ni con jefes, ni con padres, ni con nada con ninguna persona, el foco debe estar puesto en mí porque solamente yo puedo cambiar lo que está en mis manos, pero el comportamiento de otra persona se sale completamente de mis manos, ¿para qué me voy yo a amargar y a estresar? por algo que no está en mis manos, yo no puedo hacer que esa persona haga o deje de hacer lo que yo quiera entonces lo mejor que yo puedo hacer es soltar para de pronto evidenciar o, o hacer que esa persona cambie la percepción que yo tengo es cambiar, cambiar, cambiar yo misma volver a llamar su atención, generalmente cuando se trata de un hombre pues un cambio físico una novedad física ayuda muchísimo que me cambie el look que me voy a vestir como jamás en la vida me ha visto sí. que él siempre siempre me ha visto deportiva de tenis pues me va a poner tacones y un vestido que lo que sea sí. visualmente y pues obviamente también conductualmente pero lo más importante es la energía una vez tú cambias el foco de querer no yo quiero que esta persona vuelva tengo que lograr que esa persona piense de mí otra cosa tengo que cambiar la percepción que esa persona tiene de mí no la mejor manera es cambiar realmente y cuando las cosas se hacen se dicen solas créeme tú eleva la vibración y verás que esa persona regresa o si no una que sea amolde más a ti que sea mejor para ti si sí, o mi si sí tengo trastorno obsesivo compulsivo y me vienen pensamientos malos a mi mente y no los puedo controlar. ¿Con esto de la ley de la atracción se puede hacer real? ¿Me genera ansiedad? Bueno, pues yo lo que pienso es que para ese trastorno lo primero es buscar ayuda profesional, ¿no? Porque ya hay, digamos, en ese tipo de casos, por más voluntad que uno tenga, pues necesita recurrir a esa ayuda profesional, porque si no, es muy difícil que uno realmente pueda tener un cambio en su vida. La ayuda profesional es clave. Y lo otro es, pues una vez logres controlar eso, la ley de la atracción debe funcionar. Algo que sí o sí yo sé que te va a ayudar muchísimo, es el tema de la meditación, trata en la medida de lo posible de meditar y verás que vas acallando tu mente, la vas adiestrando y la vas entrenando para que trabaje en tu favor eso sería lo, lo único que podría decirte que en ese estado de meditación trates de hacer los ejercicios de visualización de la ley de la atracción, pero muy importante, muy muy importante que, que busques ayuda profesional para lidiar con esto, ¿no?
1: Digamos, una catarse es muy buena que puedes manejar para la ansiedad, lo de anotar me parece que si tienes esos pensamientos negativos, como tú dices, anota esos pensamientos negativos, coges la hoja y después vas y la quemas y te liberas de toda esa vaina, como para intentar sacar algo de eso al menos mientras consigues la ayuda.
0: Aquí hay algo que dice Mateo Huertas Rodríguez que es completamente cierto, sí Sí, las emociones son contagiosas. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque según veíamos la ley de la vibración la vez pasada, dicen que, por ejemplo, uno cuando respira está liberando a todos. Y cuando pues obviamente cada persona está liberando su vibración cada vez que exhala. Y entonces cuando yo inhalo, estoy inhalando la vibración de las personas que estén a mi alrededor y esas personas a su vez la mía. Entonces las emociones, claro que son contagiosas porque al, al aspirar atómicamente otra persona, esa vibración está entrando en mí. Por eso es que es tan importante ir lugares de altísima vibración como bosques como ríos como playas porque la vibración es altísima y si tú respiras profundamente te vas a llenar de esa vibración y atómicamente te estás llenando de todo eso de esa energía y empiezas a vibrar en eso mismo si a mí el chico que me gusta me dice que yo le intereso, que quiere ir despacio paso a paso. Pero se alejó porque yo le peleaba mucho porque no sacaba tiempo para vernos. Me alejé y dijo que respetaba mi decisión. ¿Vuelvo a intentar o solo lo dejo ir? ¿Qué me aconsejas? Pues si la persona realmente no se está esforzando por estar contigo y tú le dijiste, ay no, tú no sacas tiempo para verme y él te dijo, sí, respeto tu decisión. Cuando uno se va y la persona no lo sigue a uno, tú tomaste una muy buena decisión porque le estás diciendo cuál es el problema, ¿sí? Es que tú no sacas tiempo para vernos. Y él en lugar de decirte, no, voy a hacer un esfuerzo para que nos veamos, pero me interesa que haga hagamos algo por esto muy diferente, ay no, si yo respeto tu decisión, chao, 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 sí, o sea, él mismo ya lo tomó por los dos, no está dispuesto a hacer ningún cambio, entonces, si tú no vas a obtener de esa persona lo que quieres, ¿para qué sigues ahí? Y Digamos con esto Porque se puede prestar Para malas interpretaciones No es que yo te diga No es que tú tienes que buscar Una persona que haga Exactamente lo que tú quieras No Pero sí es muy cierto Que cada persona Busca algo distinto De una relación Por ejemplo Hay personas que en este momento Solo quieren divertirse No pensar en un compromiso Tan serio Salir Tomar Tener sexo Y ya Sí, entonces digamos Si los dos tienen La misma expectativa De una relación ¿Por qué no? Por ejemplo Hay personas que de pronto Buscan una relación Pero no casarse todavía A ver qué pasa Hay personas que están buscando Matrimonio y formar familia entonces, según las expectativas, así mismo haremos match. Lo cierto es que esta persona no quiere sacar más tiempo porque a lo mejor le parece que la relación debería ser así. Pues tú buscas una persona que le parezca que la relación debería invertírsele más tiempo. Y con eso, pues obviamente la cosa cambia. Yo lo dejaría ir. Hola, si como supera mi ex está en espera de tener su hija con su actual esposa y me sigue buscando. Me ilusiona y después cuando mira que nada más no le doy, otra cosa se le pasa. Pues mira, yo voy a tener un bebé con la otra. Sí, tú crees que tú te mereces eso. Es tu ex. Por algo no está contigo.
1: Por eso, por algo es tu ex del pasado. No le permitas hacer ese escape, como esa entretención, porque me parece que el tipo solo te está tomando como eso, una aventura. Sí, o
0: sea, como. Y más que eso, me parece a mí que lo que no quieres es perder poder sobre ti, porque los hombres tienden a ser muy territoriales. Entonces, digamos, si tienen una nueva mujer, no quieren igual perder el poder que tienen sobre la otra. Por el motivo que sea un man, rara vez. Termina sus relaciones del todo. Muy rara veces. Más que todas las mujeres las que tenemos que poner el coto. Porque por ellos, mientras uno se lo siga aguantando, ellos siguen ahí. Entonces, por tu misma salud mental, ya no le permitas más eso. Tal vez tienen hijos en común, ok. Pero entonces, cuando estén hablando, tú digamos que lleva la conversación a que se hable lo estrictamente necesario y lo que le, les compete a los dos, no le des pie ni le permitas eh, como seguir hablándote de cosas que nada que ver como volvamos o yo te quiero o lo que sea no, tú mismo dices que cuando tú no le sueltas nada, él pierde el interés pues en algún momento se aburrirá y créeme cuando te digo que te está haciendo un favor, muchas veces uno se queda en este tipo de juegos pensando que tal vez en algún momento esta persona va a regresar, pero créeme que ya este, este hombre está en un compromiso con esta mujer Y ya se vuelve muy harto Y ya las cosas se hacen muy complejas Y yo le, no le botaría más energía a eso Corta por lo sano Si no tienes nada que te ata a esta persona Bloquea lo de tu vida del todo Si sí, tienen cosas en común, hijos o lo que sea Pues lo estrictamente necesario Y corta por lo sano Cada vez que esa persona quiere hablarte de cosas Que no tienen que ver con lo estrictamente <risa> necesario
1: Renzonealo uh -huh.
0: Cuando yo estoy completamente consciente de mi capacidad y mi poder yo soy una persona que no se atormenta frente a cualquier dificultad eh, soy una persona que sabe que tiene con qué hacerle frente a las cosas tal vez si lloro tal vez pero no me hago en un vaso de agua o sea le hago la, la correspondiente catarsis a la emoción del momento pero no me voy a ahogar y a ponerme a llorar por los rincones toda la vida y a lamentarme pues porque me quedo grande no es muy importante y yo se los he dicho muchas veces en estas emisiones y en los videos que uno frente a las dificultades frente a esas cosas que lo hacen poner mal debe tener esa actitud de Goku ¿cómo así? hay un tipo que pelea pues sí que es el putas yo me quiero medir con ese tipo para saber en qué nivel estoy yo porque si él es el más y yo me agarro con él quiero saber qué tanto me, me patea para saber qué, yo en qué, en qué estoy ¿sí? qué tan malo qué tan bien estoy así mismo veámoslo como un reto como un juego finalmente esta no es la realidad es un espejismo y la podemos modificar cambiando lo que tenemos en el inconsciente entonces si yo me hago consciente de mi propio poder y capacidad a mí ya no me va a volver a pasar eso ¿sí? ya eso, esa falta de ímpetu no, no será presente en mi vida muy importante saber por qué te sientes desempoderada por qué crees que las cosas te pueden estar pareciendo más grandes de lo que son y entonces esto puede ser porque a lo largo de tu vida tus padres te han resuelto los conflictos todos los problemas tú recurres a uno de ellos a una figura de autoridad para que te ayude para que te y de alguna manera te han solucionado la vida te la han hecho muy fácil si esto es así para que tú cambies como este automático este piloto automático y esta creencia limitante ponte retos y pueden ser retos bobos por ejemplo tú eres súper floja para el agua fría. Hoy me pongo el reto de que me voy a bañar con agua fría para demostrarme que sí puedo y no me muero en el intento. Voy a bañar con agua fría toda, ¿sí? Tú siempre dices es que no, es que yo no puedo dejar el café, no lo puedo dejar, es que no lo puedo dejar. Entonces ponte el reto de sí lo voy a dejar. Es que a mí me cuesta ir a hablar con desconocidos, ve y les hablas.
1: Retarse uno mismo cada día
0: para que así mismo tú te convenzas de tu propio poder. Esa es una manera de convencerse del poder propio, del poder personal. Y como te digo, más allá de que uno demuestre, más allá de que esa persona se dé cuenta, las cosas realmente cambian cuando uno cambia sus vibraciones de las cosas distintas todo es mental ¿se acuerdan de la primera ley hermética? todo es mente la gran conciencia todo es mental entonces como es adentro es afuera si yo empiezo a convencerme de mi poder y a incrementar esa convicción de poder que yo tengo y de capacidad así mismo eso se va a proyectar en mi exterior sin yo hacer nada más ejercicios como los que te acabo de decir que es que yo no soy capaz por ejemplo de tomarme más de un litro de agua al día sí, que sí, que sí y me voy a mostrar que sí, que sí entonces de esa manera tu inconsciente se convence Sí, tu mente inconsciente y la, y la inconsciente las dos, eh, van a entender completamente que tú estás en, incrementando tu poder y te vas a convencer de eso hola Sio, ¿cómo dejar de compararme con los
1: demás? hay que aprender a lidiar con esa comparación porque eso ya es como involuntario, eso siempre va a pasar entonces uno tiene que aprender como a sobrellevar eso y aprender lo que dice Xiomara que siempre hay que estar viendo como en qué nos podemos mejorar y cuáles son nuestros puntos débiles para acabar con ellos,
0: lo otro es que si tú te estás comparando es porque le demasiada importancia a la opinión de los demás por encima de la tuya y mira que es muy importante uno hacer este ejercicio de sentarse y escribir qué es para mí el éxito que es para mí una persona admirable que es para mí la felicidad porque yo les he puesto este, este ejemplo en otras oportunidades por ejemplo resulta que tú nunca en la vida le has dado importancia al carro con el carro que tiene la persona con la que sales nunca pero resulta que tú conoces a una amiga y esa amiga sí le da importancia a eso entonces digamos que tú en automático si no eres lo suficientemente consciente empiezas a preocuparte por algo que antes ni te va ni te viene si sí, o sea que te valía huevo ahora como tu amiga te metió en la cabeza que eso sí es importante entonces tú empiezas a darle importancia a eso pero si tú previamente has hecho el ejercicio tú dices para mí la prioridad en una pareja es que esta persona sea respetuosa que tenga ciclos cerrados que no tenga vicios que sea detallista que sea atento que me valore que sea respetuoso pero es que... cuando tú tienes muy claro muy claras las características de la persona que quieres a tu lado tú ya no dejas que alguien más venga y te mete ideas en la cabeza porque tú ya tienes muy claro y definido qué es lo importante cuando tú haces esta lista de qué es lo importante o sea qué es lo que debe tener una persona por ejemplo admirable tú vas a dejar de compararte con los demás porque vas a empezar a satisfacer tus propias expectativas en lugar de buscar satisfacer las expectativas de los demás, porque cuando yo me estoy comparando es porque estoy diciendo algo tiene esa persona que me falta a mí, o yo tengo algo que esa persona no tiene, pero si yo entro en estos juegos estoy vibrando súper súper abajo, no te sirve y entonces escribe eh, cuál es esa versión de ti que quieres lograr y vas a ver que en automático tú empiezas a preocuparte por cumplir tus propias expectativas y dejas de estar pendiente de los demás yo voy a cumplir mis propias expectativas, voy a darle chulo a cada cosa que me proponga, a cada cosa que quiero lograr de y así pues eh, creo que en automático puedes dejar de compararte con los demás. Además, todas las personas tienen cosas buenas, cosas malas, tienen sus, sus cicatrices, tienen sus cruces, tienen ese ese algo que no hablan con nadie, con, el, con lo cual batallan todos los días o han batallado toda su vida. Pero créeme, todos, todas las personas tienen su cuota de, de dicha y su cuota de amargura y todos tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje. Tal vez unas personas vinieron a este mundo con un karma mejor que otra, pero lo que uno puede hacer es sembrar cosas buenas para tener un karma más bonito. Y listo. Hacemos buenas siembras y ya. Hola, Quiero un consejo. Tengo una relación de seis meses con un chico que conocí en Facebook. La verdad al principio no le tomé mucho interés a la relación y él se acostumbró a que yo no lo buscara. Cuando yo empecé a tomar la relación en serio, ahora es él. El que no tiene tiempo, él me dice que me quiere mucho, pero yo siento que ya el exigir el tiempo me hace sentir tóxica. ¿Qué debo hacer? Poner el foco de atención en ti. Haz mejoras en tu vida y vas a ver cómo logras llamar la atención de esa persona otra vez. En un video yo les decía, cuando uno, por ejemplo, que en este caso pues no te estoy diciendo que lo hagas, pero puedes ir trabajando en eso sin desaparecer. Yo les decía, digamos una desaparición por un tiempo y un regreso triunfal es una cosa que marca la diferencia de qué manera. Sí. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, te... Te, ¿Te, te,
1: te, de te fuiste de viaje
0: dos, dos semanas, por ejemplo, que me voy a ir a visitar a mi abuelita, a mi tía, a mi prima, una amiga, me voy de viaje y me desaparezco dos semanas y cuando regreso, entonces vuelvo con un look diferente Re o súper linda, ¿no? Que hay que gaseo que trabaje el cuerpo lo que sea. El
1: broncear.
0: Sí. O por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar y no tiene que ser dos semanas, ¿sí? Por ejemplo, que yo empecé a trabajar y ahora tengo este carro, ¿sí? O que yo empecé a superarme y es evidente esta superación que yo estoy teniendo, este incremento en mi nivel. Eso hace que la persona ponga a través de los ojos en ti porque empieza a preguntarse, bueno, ¿y esta persona qué pasó para que tenga este cambio? Este salto cuántico, este video, ¿sí? Entonces eso genera muchísima curiosidad y la persona quiere hacerse partícipe de eso porque todo el mundo está detrás del éxito, de las cosas buenas, de la alegría, de las cosas de alta vibración. Y cuando tú eres una manifestación de eso, la gente se siente muy atraída. Tú eres un magneto para todas las personas. Entonces trata de mejorarte tú todos los días. A partir de hoy, ¿qué puedo hacer yo para, para yo realmente dar un salto impresionante en lo que soy hoy en día? Que de, de ahora en adelante voy a dejar de tomar café porque eso hace que yo le ponga azúcar y aparte de eso el café uno no se lo toma solo, sino con la galletita, la tortica el pancito, el sándwich. Entonces, por ejemplo, voy a cortar el café porque yo ya sé que, por ejemplo, eso es lo que me tiene con pan. Que yo sé que a mí lo que me genera granos en la cara es que yo no he podido dejar el queso crema o la mantequilla o las papas fritas o lo que sea, voy a cortar por lo sano con eso hacer pequeños cambios, los hábitos atómicos llaman, que son tan pequeñitos pero que sumados en varios días hacen la diferencia, ¿de qué manera? empiezo a hacer cosas que tu yo del mañana le agradecerá a tu yo del día de hoy, entonces empiezo a leer un capítulo de ese libro todos los días, empiezo a hablar de cosas interesantes, sí me culturizo la persona se da cuenta de que ahora mejor dicho, hablo con palabras todas rebombantes, cosas así, cosas es que es que, que Además que <risa> <risa> Además que Por ejemplo Hacer cosas que se salgan Completamente de tu rutina Por ejemplo Salir con el cuento de que Por ejemplo Tú nunca sales O no te gusta bailar ay, Me metí a una academia de baile Imagínate O me metí a aprender tecondo Ahora voy a aprender Ahora Inglés
1: o francés voy
0: a hacer yoga A uh, clases, no sé Automovilismo
1: Lo Una que vaina ser. así
0: Super todo, de, de Aprendí to
1: a hacer sushi
0: Una vaina así Completamente salida De lo normal Que la persona dice Pero usted ahora ¿Con quién es que se la pasa? ¿Qué? ¿Qué anda haciendo Esas vainas be como tan raras? Recriste.
1: <risa>
0: y si, por ejemplo, pasa que siempre te ha visto deportiva el día, llegas así, un día das la sorpresa y estás así. O sea, que no sea por él, pero sí que te vea diferente con tu tacón, súper maquillada, súper pro, súper arreglada. O si por el contrario, siempre estás muy, muy arreglada y él, de pronto, le gustan las chicas más deportivas, tú te puedes poner así como una pinta más deportiva, en Digamos, fin.
1: algo que sirve de resto es como cuando las mujeres no toman cerveza y dicen, dame una cerveza. eso los manes como <risa> <risa> Oiga, sí, usted, cuando acá toma?
0: ¿Por qué? Sí, entonces eso también, ¿no? ¿Con quién ha hablado? Como el papá Matilda ¿con quién he hablado? Bueno. Uf, se nos pasó el tiempo landing pero pues les quiero agradecer muchísimo muchísimo el haberme acompañado el habernos acompañado el día de hoy el habernos contado su vida el tenernos la confianza para sí. eso siempre pues es un placer estar aquí con ustedes espero que les haya sido de utilidad gracias a ustedes por estar aquí les mando un beso grandote recuerden que la grabación el audio de esta emisión sale en Spotify el día lunes por si ustedes quieren ir y oír el audio tenerlo disponible para, no sé, también en el canal de YouTube.
1: Sí, hermanos Villanueva, por ahí podrán también encontrar las repeticiones si les queda mucho más cómodo, pues en la plataforma YouTube, y pues por ahora la repetición en vivo de este programa estará acá en Twitch, por si lo quieren ver, si se les perdió algo, si se les dañó la transmisión o algo así, tranquilos, acá está, ahí sale, solo es que lo revean, no se preocupen pues ya el lunes es la subida de la transmisión ya mucho más editada y concisa específica, por así decirlo, un resumen uh
0: -huh. entonces pues muchísimas gracias por estar aquí. Los
1: am amamos muchísimo, gracias por hacer esto una realidad tan bacana y nos vemos en el siguiente en vivo por este mismo canal a la misma hora
0: todos los jueves a las 7pm nos vemos por aquí, un abrazote chao, ¡Chao!